1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Elias, estou aqui com a minha parça, mel. Meu <risos> amor, é
2: tá? quer dizer.
1: E hoje a gente vai trocar ideia, hoje de verdade, com o Arthur Duval. A gente vai ter até que explicar esse negócio, porque nem
0: todo mundo. Uh, é, Pegou. Nem todo mundo caiu no, nessa, nesse meme, entendeu? Então a gente vai ter que explicar essa história aí. Mas antes da gente entrar no papo, a gente tem alguns recadinhos para vocês que estão aí com a gente. Se você quiser participar da nossa live, você pode. A gente tem o um limite de 15 mensagens para serem lidas, tá? Então. É, as primeiras 5 são 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks, as últimas 5, 600 Sparks. E se você quiser fazer o seu anúncio com a gente, você pode por cinco mil Sparks, tá bom? Lembrando que as mensagens todas, tanto o anúncio quanto as mensagens para participar, podem ser escritas, áudio ou vídeo. A gente adora quando vocês mandam vídeo, porque aparece a carinha de vocês aqui. Então se você está em venuspodcast.com.br, você consegue
1: participar com a gente interagindo, tá bom? É isso, se você quer fazer um canal de cortes do Vênus, você já está autorizado desde já, desde que você siga apenas uma regra, que é espera acabar essa live, cara. Não poste os cortes antes de acabar. Não seja baderneiro, ok? Senão você vai tomar strike, seu danado.
0: É maravilhoso. Não parece que ela está fazendo tradução de filme? É, sabe? Meu... Macacos me mordam. Que é. Galerinha do Não barulho. seja baderneiro. Seu calhorda.
3: Seu canalha. É uma coisa que nunca se falou, e todo filme do tem, é tiras. Os tiras. Os tiras,
2: vamos
1: pegar. Os Ninguém, tiras, fala tiras. É. Ninguém fala tiras. Ninguém fala tiras. <risos> Bom, mas é isso. Você pode fazer. Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. Viu? Isso. Priorize-nos. Priorize-nos.
0: Boa. Se você não estiver assistindo pelo venuspodcast.com.br, mas estiver assistindo pela Twitch... Você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e você vai ganhar um sub grátis por mês. E você pode ofertar este sub para algum canal que você goste muito e você gosta muito do Vênus, que eu sei. Então, dê o seu sub para nós, porque você não gasta nada, a gente ganha e todo mundo fica feliz.
1: Falando sobre gastos e ganhos, quem está com a gente hoje?
0: LTW. Nosso parceiro
1: LTW, que nada mais é que é uma consultora financeira que vai te ajudar em qualquer momento financeiro que você tiver. Se você está meio ferrado, está sem grana, está endividado, eles vão conversar com você, ver o que, que dá para fazer para você gerenciar melhor o seu dinheiro. Se você já está com uma grana entrando, mas você está pensando em investir seu dinheiro e não sabe por onde começar, eles vão também te dar as melhores indicações. E se você não sabe nada sobre é, esse lance do, do mercado financeiro, tem também uma, um programa especial, né? Tem
0: a dica do LTW Descomplica no canal do YouTube da LTW. Toda semana sai um vídeo diferente com dicas, com, enfim... Todo, todo um ensinamento básico para você não ficar boiando na, nos assuntos de mercado, nos, nos, ah, nas palavras, nos termos financeiros. Então, você começa a assistir, começa a se interar com o negócio, dá uma ligada para eles, faz sua conta para você colocar o dinheiro para trabalhar para você.
1: LTW é Consult, beleza? E temos uma surpresa aqui para o nosso convidado. Olho na tela.
3: Mas já, já <risos> se começa liga. assim. liga.
1: <risos> É uh, o
0: emblema de Deus hoje. Meu Deus do céu.
3: Até parece que eu sou forte desse jeito, né, velho? Eu
0: não
1: tava esperando. Não... Eu também não tava esperando. Foi um choque para Mano, mim. eu
3: gostei muito, cara. Quem fez ficou isso? nossa
1: massa. Quem foi que fez? Mulambo? Que é o nome dele.
3: Cara, o cara é bom. Ficou muito engraçado. Não,
0: não né? tem?
1: Depois a gente vê quem Depois foi a que fez. Depois a gente fez. dá os créditos Passa para mim. Eu vou postar
3: ilustrador. no meu Insta e dar os créditos. Porque, olha, ficou muito bom. Mas eu não sou desse tamanho, não, cara. Inclusive... Todo mundo quando... Você não me conhecia? Ah, não. Já me conhecia Eu também. Te conhecia. Puta, Porque todo mundo quando me vê fala, meu, você é igualzinho o cara do Mamãe Falei, velho. Só que menor.
1: Acho que você é... É, porque, cara,
3: você pega, tipo, a câmera aqui, então você tá lá filmando. Você tá meio aqui, né? Hum. Tipo, sei lá. A pessoa se imagina olhando assim. Só que quando me vê, me olha assim. Minhãozinho. Né? É exatamente. Então, você pode colecionar
1: os emblemas do Vênus. Para você resgatar esse emblema, você vai entrar em venuspodcast.com.br, vai criar um perfil que é rapidão, e aí você vai resgatar com o código que é... Mulambo... Será É Mamãe Falei ou Arthur Duval? Arthur Duval. Arthur
3: Duval. É, é com TH, então, é. certinho. É DO, do né? Isso. isso. Vai Arthur errar Duval. meu nome aqui. Arthur
1: Do-do-val.
3: <risos> é isso aí.
1: V-A-L.
3: É isso tá bom aí, é isso pra
1: resgatar? Aí. Ficou muito maneiro Gostei muito,
3: cara <risos> Bravão, cara tá... né? É, ele tá bonito, Ele cuspiu até chupeta Pra falar no
1: microfone
3: <risos> <risos> Nossa, cara Ficou muito legal, velho Resgato, Parabéns Resgata,
1: você tem 24 horas, tá? Nada mais que isso É isso,
3: e o cara foi até no, no, no carrinho ali do canal, que era o negócio antigo, hein, velho? Essa é das antigas.
1: Das antigas. Pegou pesquisou. Referências.
2: Pesquisou. Referências.
3: É. pesquisou, pesquisou. Pesquisou. Pesquisou convidado.
1: Vamos explicar o que, que a gente fez no começo ah, aqui. Ah, gente. O que aconteceu? Arthur Duval foi trollado.
2: Foi. <risos>
1: hum, eu vou... Eu maio, vou. eu acho. Acho que foi no mês maio? de maio.
3: Ah, faz tempo já. Faz foi tempo, maio. faz tempo. Pra você ver como, como essas minas são concorridas, velho. Eu tô desde essa época, achando, mano, me chama aí, velho. Meu público <risos> feminino é, é baixo, eu preciso de vocês. Apesar que o público de vocês vai ser tudo macho também, né?
0: Nada, Não, cara. A a gente gente tá sério? Feminino, a gente tá
1: beirando 50-50. Tá numa oh, crescente. Ô, louco,
3: você sabe que isso é ouro, né? É ouro? Oh. É no ouro. dos
1: podcasts é no quase... No mundo de qualquer
3: coisa na internet isso é ouro. É, é
1: verdade. Então a gente é, tá a gente muito tá feliz, muito, muito obrigada ao nosso público, tanto feminino quanto masculino, a gente tá buscando é gente. aí o 50-50. Às vezes
0: uh, eu, eu encontro, tipo, um Uber, alguma coisa assim que fala pra mim, ah, eu assisto, tô, toda noite eu assisto vocês com a minha mulher. Eu falo, na conta de quem?
3: <risos> <risos> é porque ser a na
0: sua não tá me ajudando. É Loga é com a conta dela.
3: Muito é. boa, é verdade, Na
1: conta é da sua perspectiva, essa trollagem, porque às vezes a gente Isso. conta aqui da nossa. É,
3: a minha perspectiva foi assim. Eu não sei por qual motivo, alguém veio aqui que eu conheço, não sei. E eu caramba, pô, eu conheço, eu conheço a Mel, né? Por que ela não me chama pro Vênus? Eu não sei porquê, cara. Eu não sei porquê eu confundi você com a Mel. Porque você não tem absolutamente nada a, a ver com ela. A gente
0: não tem nada
3: a ver. E eu conheço as duas. Esse é o pior. Eu conheço as duas. Eu conheço a Cris. Eu já convivi muito com a Cris. Desde 2016 eu te conheço. É. E a Mel eu conheci em 2019, acho que foi. Que eu tinha acabado de virar deputado. Eu fiz o Fritada. Né? Eu fui fritado por ela. E eu fritei ela também. E foi mó legal. Mó gente fina. Então eu tive contato com as duas Cê pessoas. Você sabe quem é uma e quem é e a outra. eu não sei porquê. Na hora eu vi e falei... Ah, sei lá, a mulher do stand-up, ou sei lá, a mulher do Vênus, porque só pode ser uma. E como a ter Mel duas. tinha
1: vindo, talvez a sua cabeça associou a imagem dela que essa é, mesmo. Sei lá.
0: Sei é, ela tinha vindo
1: na semana é, anterior. É.
3: Aí eu mandei um WhatsApp pra ela, ô oh, Mel, caramba, velho, me chama aí pro Vênus. Mano, ela foi muito ligeira, velho. <risos> ela foi muito ligeira, ela mandou. Opa, claro! <risos> Eu devo ter o um print aqui. Tem o Calma, print, deixa, eu achar, né? deixa eu achar, deixa eu achar. Oh. Vamos achar. Não, porque, Mel, eu nunca deixei essa coisa. E ela, a gente ela ainda mandou. Tá aqui, ó. Eu falei. Mel, Arthur Duval aqui. Ela, oi, tudo bem? Ela, eu, beleza aí? Ô, oh, me chama pro Vênus, pô. <risos> Cara, mas ó, eu mandei isso às 15.09. Às 15.09, ela respondeu: tá convidado, quer vir quando? <risos>
0: Ela viu falei... a chance da trollagem.
3: Aí eu... Nossa, ela foi muito ligeira. Eu falei assim, quando vocês gravam, né? Falei, caramba, como assim? Ela... Olha, essa semana nós vamos gravar todos os dias.
1: Não mentiu. <risos> Não mentiu.
3: Ah, era verdade? Era é, verdade. Quer vir na grava... quarta? Ela mandou um, Kevin na quarta? foi que horas? Ela, 19h30, 20 horas você pode... Quanto tempo dura, ela? Vai de você. Tem convidado que fica uma hora, outros ficam três. Show de bola, então. Valeu. Ela, que ótimo, marcado. Já te passo tudo certinho. Beleza. <risos> Aí ela me marca no, no, no... Ela me mandou a arte, né?
1: Ela fez oh, uma como... arte, gente. Ela fez uma arte. <risos> ela foi além, sabe? Ela fez a arte de divulgação. E com...
0: como ela fez? Como ela fez? Ela tinha vindo aqui, né? Então tinha uma foto que a gente tira padrão com os convidados, que é eu o convidado e a Yas. sempre essa lógica das fotos não sei por que a gente estabeleceu isso mas ficou estabelecido é a, a machixe, no meio. Né? e a gente sempre faz isso no é não, no a gente meio valor, a gente nunca não ah, é verdade. mas enfim tava eu ela e a Yas. o que que ela fez ela me cortou da foto Fingiu que era uma foto dela e aí a fazendo ver V de Vênus, pegou essa
1: foto, botou no flyer. De, botou tipo, sua cara. Colocou, Falou, divulga é, aí, meu. é Tipo assim, 5 do 5, às 19h30 no Vênus Podcast. Aí eu estou aqui nos estúdios do Flow, lá embaixo, sendo que a gente já sabe a nossa agenda da semana, né? Aí eu recebo uma menção nos stories. Arthur Duval te mencionou. Aí, o do quem... Vênus. Ah, não, você no mesmo. No meu próprio Instagram. Aí eu cliquei e falei, daí tava escrito assim: amanhã, <risos> às 19h30, Arthur Duval no Vênus, e uma foto da Mel Maher, e eu e ele. Eu
2: falei,
1: <risos> que eu tá fa eu falei pra produção: eu Falei, Bruno, que isso aqui? <risos> ele, ele marcou, você, não, você esqueceu? Será que você marcou com ele e você esqueceu? E ele tá divulgando? Dele. Não, não e aí, cara.
2: Então
0: a gente tem o núcleo Arthur, o núcleo Ias, meu núcleo. Eu <risos> ao vivo na rádio, toca, meu celular é a Mel. Aí eu... Gente, eu tava ao vivo, não tinha como e tal. Desliguei. Tô saindo da rádio, toca de novo. Eu falei, gente, porque assim... Ninguém liga pra ninguém é, hoje em dia. É A pessoa tá ligando é, é urgente, muito sério. Pelo é menos,
3: na política ainda tem os caras que você liga e fala... E tem o cara que você cancela, ele liga de novo. Tipo, vou ligar novamente.
1: Oh, meu Deus! <risos> eu não quero falar é, eu,
3: eu não quero. Não, é assim, eu não quero ser finalizada aqui. Eu quero que você me atenda entendi, agora. Tem, entendi. tem.
0: Aí ela ligou, eu falei, cara, atendi. Falei, -me, ela, Cris, se, desculpa, desculpa. Eu falei, o que, que aconteceu? Eu cortei você da foto. Eu falei, do que, que você tá falando? <risos> Ela falou eu, O Arthur pediu pra marcar ele no Vênus Aí eu falei Ele me chamou achando que eu era do Vênus Marquei E
1: aí eu peguei a minha foto e tá lá E ele postou
2: <risos> Foi
3: muito bom, velho Foi muito e bom Qual
1: foi o momento que você descobriu Que você não Aí viria? o rapaz
3: falou o Arthur, você marcou com quem? Eu ainda assim Marquei com a Mel, claro Claro que uh -huh, com a Mel uh -huh.
1: Direto com a claro. Mel Aí eu ele dire... que Mel
3: tipo, <coughs> dá licença que eu marquei com a Mel? Tá <risos> tá Ô, mano... Fica na sua aí que eu marquei direto a com a Hold podcaster. <risos> aí ele. Não, cara, não é a Mel que faz, é a crise. Mano, aí me deu um estado, e falei, nossa, <risos> eu fui trolladíssimo, eu fui trolladíssimo, cara. Aí eu mandei pra ela, mano, você foi foda. <risos> Meus parabéns e tal, não sei o que lá. Aí quando eu fui entrar no story dela. Já tava ela. A explicação Mano, trollei o Arthur. Ela foi.
1: Nossa. Ela postou no Twitter, tipo, deu tipo 10 mil curtidas, foi. Foi todo muito mundo bom. Foi. Foi. foi muito bom. Eu achei incrível que assim, você descobriu,
0: você zoou em cima. Fez esse Tipo, não é que. Ah, caralho, vai essa merda aqui. Não, e tal. Mas foi muito. Cara, você hora, riu em né, cima. Velho. Eu falei assim, eu falei pra ela, eu falei, cara, foi muito bom porque você mexeu com alguém que super entrou na brincadeira e só potencializou a graça do negócio. É Nossa, foi bom, muito cara. engraçado. E foi eu a, a sabendo feita. de absolutamente. Zero coisas não, nessa não. Ela, história. Ela foi
3: Neymar, a bola veio, ela Sim, dominou certinho, jogou perfeito, pro gol. E comemorou. Foi uma hora, e velho. A
0: devia até que, inclusive, ela esperou é. você postar. Isso eu achei genial
1: Nossa. também. Ela fez.
3: E ficou na dela. Ficou na dela. Vamos, Quando ver, vamos você ver o que dá.
1: Postou, ela. Yes! <risos> Quanto tempo dura? Ah, vai de você. Tem convidado que fica uma é. hora. Não, e
3: meu história ficou no ar, assim, umas seis horas, eu é, acho. porque ficou, é, Eu postei, meu, uma vida milhão, né? Fazendo outras coisas, tipo, meu foi muito bom, véio. foi muito bom
1: Maravilhoso é é isso. muito
3: bom Muito então, bom
1: Então, trollada explicada Se concretizou, concretizou.
3: Trollada explicado Estou aqui agora com o Cris Paiva <risos> Olha, cara, essa foi... E foi a bom.
0: Bia Napolitano. Não, agora é a outra <risos> Não sou eu
3: <risos> o, o, A Cris, né Ô Cris, você... Eu, inclusive, eu não tenho te acompanhado mais nas redes Mas você era mó ativa politicamente, não era? Eu era E aí, o que aconteceu? Eu você, você andou perdendo nos contratos? Falou, chega
0: Eu cansei eu cansei, é, eu é desacreditei. É isso, velho, sério. É, eu sei, mas é. Assim, eu, eu falei isso ontem, inclusive. Eu briguei demais, eu acreditei demais. E aí eu desacreditei. Falei, cara, isso aqui. Qu é. Quando você começa a ver muita gente falando, vai ser diferente, não é? Vai ser diferente, não é? Vai ser diferente, não é? Tem uma hora que você fala assim, cara. É,
3: cara, eu. É. Esse é, o, esse é o sentimento, e pra mim, essa é a maior culpa que o Bolsonaro tem no cartório, e já perdendo aqui os likes dos bolsominions, <risos> é, se você não sabe ainda que eu sou o inimigo número um do Bolsonaro, então, porra, tá desatualizado, mas enfim. O lance é o seguinte, cara, é, a pior traição que ele fez foi não só trair né, as pautas de campanha, etc., foi a traição com o povo que tinha a esperança a gente tinha esperança pra cacete, bicho a gente tinha muita, cara, 2013 todo mundo saiu na rua, meio que sem pauta, né, ah, o gigante acordou, e lembra, não era pelos, uhum. 20, não era pelos 20 centavos, tarará depois todo mundo foi meio que aprendendo, ah, entendi eu não penso isso, eu penso mais pra cá, pô são grupos diferentes, tal, não sei o que legal, 2016, cara, mais de um milhão de pessoas na rua o cara ganha eleição e qual é o sentimento que a gente tem hoje? porra, meu Deu foi... merda é, foi à é, toa. É, quase 2021. 2021. Não vou
0: dizer que foi à toa Porque tinha, tinha outras brigas ali Não era Sim. só essa Mas é, é um sentimento assim de. É. Uhum.
3: É, não, não é à toa porque assim Isso é uma coisa que eu sempre falo né? É, é claro que a polarização é um efeito colateral negativo Do debate político Mas faz parte do amadurecimento É, é melhor que a gente tenha a polarização E aprenda com ela Do que a gente sequer ter a polarização Sim. Né? A gente não debatia política aqui eu lembro eu falo isso toda hora quando eu era criança eu assistia filme assim eu assistia sei lá o Scarface tal e ele né o ai que raiva de comunista eu que, que é comunista por, por que que é comunista que, que é um por que que um chamou outro de comunista que que o outro chamou de liberal o que que eu não tô entendendo não é e que quem eu sou disso. eu né <risos> exatamente gente eu não tinha a menor ideia do que era então eu acho que a polarização, claro, ela traz esse efeito é, colateral de você brigar, etc., mas ela traz o um amadurecimento. O problema é que a gente fez uma escolha muito errada e eu sou parte, eu tenho que me desculpar, porque eu sou parte disso, eu tenho responsabilidade nisso. Eu apoiava do Bol... antes. Na verdade, é o seguinte, a gente nunca apoiou o Bolsonaro... É, é, antes do segundo turno, né? A gente, em 2018, inclusive, a gente bateu muito no Bolsonaro. Tem um vídeo, inclusive, do Kim, que ele apanhou demais na época. Que, Kim, entre Alckmin e Bolsonaro, ele, cara, não gosto de nenhuma dessas duas opções, mas ainda vou no Alckmin. E todo mundo, quer, Não sei o que lá, Em 2018, nós tentamos fazer um candidato do nada, que foi o Flávio Rocha. Nós tentamos ainda criar um candidato de primeiro turno, mas não deu... No primeiro turno, eu votei no Moedo, né? Ninguém apoiou o Bolsonaro. E aí, quando no segundo turno, era Bolsonaro ou PT. Porra, a gente apoiou o Bolsonaro. Fizemos... Cara, eu fui pro Nordeste fazer campanha Bolsonaro, cara. Tipo, eu já tava eleito. Eu precisava, podia ficar em casa, sei Esperando lá, janeiro. Assistindo o podcast, vendo os podcast. Né? Não existia Bom ainda, dia, né? mas dia. tudo bem. Mas poderia. É, é. E aí, não, cara. Falei, vamos trabalhar, vamos pra cima. Fomos pro Nordeste... Pra... Beleza. porque era e uma aí,
0: campanha anti-PT
3: exatamente, verdade. aí o cara a gente, a gente meio que autorizou o Bolsonaro ser o protagonista de uma campanha que não era dele que era muito mais das pessoas normais mesmo e não desse bando de retardado que apoia esse cara Uh, e infelizmente deu no que deu então eu, quando eu falo desse assunto eu já começo falando cara eu peço desculpa pra quem não ia votar no Bolsonaro e votou por mim, e não que eu votaria no Haddad de jeito nenhum que é outro lixo também mas pra quem votou São Paulo por minha tá aí causa e falou Portura eu confiei na tua indicação eu, eu devo desculpa a essa pessoa porque meu Deus do céu o que que esse cara virou meu é, eu não sei qual a opinião política sua Que eu não te conheço da crise Da, da Mel eu sei <risos> Mas o...
2: Não,
0: a
1: da Mel tá mais parecida <risos> com a da IASA
3: É, porque... Onde você se define aí?
1: Eu, eu tava falando isso ontem Eu não sei como eu me defino Eu sei que eu sou contra o governo Bolsonaro Nesse atual momento Entendeu? Eu sou contra Sim. Fatores que aconteceram em vários Tipos de governo, atualmente Eu sou contra o governo Bolsonaro Sim.
3: É, você não é uma pessoa ideológica, eu entendi. Você é mais pragmática, que é... Que é cara, 90% das pessoas, né? Sim. O brasileiro, se sair na rua, o cara não tá afim de discutir Marx ou Mises ou o que seja. Uhum. O cara quer saber o seguinte, meu, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro.
0: E fazer meu churrasquinho no domingo é em casa
3: com os meus amigos. amigos. Exatamente. É isso. Né? É, o problema é que o Brasil, por muitos anos, simplesmente ignorava a política. Agora passou a não ignorar o que é uma coisa positiva, uhum. mas uh, a gente tem... Mas pessoa... você... Desculpa.
0: Desculpa. Você não tem a impressão One interrupting
3: <risos> <risos> Eu, t... eu mas... vim ensaiado com essa pra falar em algum momento Você isso. não
0: tem a impressão que Numa... Eu, eu, eu tenho até medo de dizer possível Mas enfim, numa possível volta As pessoas não vão esquecer de novo o assunto?
3: Porque Como vai assim? ser conveniente? Como assim possível volta? Porque tem
0: muita gente que a gente sabe Que não são alienados estavam calados porque era conveniente. Sim. Né? E, e aí, quando entra um governo que essas pessoas não apoiam, elas criticam duramente. Que não sou contra. O meu problema não é quem está criticando agora, é quem não uhum. criticava antes e que eu aposto que vão parar de criticar sem que for outro de novo.
3: Ah, tá. Você tá dizendo o seguinte: <risos> entendeu? Vamos, vamos ser bem sinceros. Uma galera que, para esse governo não passa pano, mas pro próximo pode passar. Isso que é no... passava pro anterior. Sim, isso é normal. Isso pode acontecer. E isso pode não. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Uhum. Isso já existe. Né? Já tem gente. Você pega, por exemplo, esses caras Gregório do Vivier, tarará, tarará, você vai falar de corrupção do PT, o cara, ele faz exatamente igual o Bolsonaro, o bolsonarista. Ele, o bolsonarista, você critica o Bolsonaro, ele, mas e o PT? Você critica. O PT pra esses caras, é porque o mensalão, tarará. é, mas e aí esse governo aí, Bolsonaro, fascista e tarará, então qual que, é, qual que é a nossa luta diária, cara? O que, que a gente tenta fazer todo dia? Cara, não passe pano, velho. Um, 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 um político, e eu sou político e eu tô falando, cara, o político ele não serve pra ser idolatrado, ele não serve sequer pra ser apoiado, ele serve pra ser cobrado. Hum. Ponto final, acabou, não existe. Ele tem se que você... servir o
1: país, Exa
3: ele tem que servir a você, inclusive. Porque, e é, cara, é um clichê, eu ouço isso, sei lá, desde que eu ouvi Gugu Dadá, ah, ó, político cobre o político, tá? Tá bom, beleza, e o que, que a gente vê hoje? A galera a, idolatrando cegamente e passando pano, uhum. tá errado, velho Sim né? e, e sempre, cara, isso é uma coisa que na história da humanidade, isso sempre foi assim Todas as vezes, todas as vezes, que um cara comete um erro Pra ele não perder um apoio, ele joga uma culpa maior do que a que ele tem Num inimigo em comum Então, vamos lá eu, eu sou bolsonarista E aí eu tô indo lá e tô vendo as merdas do, do Bolsonaro, o que que eu faço? É, mas e o PT? O PT fez ainda pior Então a gente tem um inimigo em comum Mais forte do que o que você pode falar do meu erro Senão o nosso inimigo em comum vai ganhar O petista faz a mesma coisa Então uma coisa que eu falo para as pessoas é Não faça isso, cara não, não limpe a merda de um no outro né? É, cara, é um, é um clichê exato. Uhum. Você já ouviu isso da sua mãe um milhão de vezes. Um erro não justifica o outro, ponto final. Uhum. E eu, eu, eu realmente acho que pode haver uma volta do PT ao poder. Eu realmente acho. Mas eu acho que diferente da primeira vez, uh, a gente tá, já tá com as armas apontadas, sabe? Já tá tipo, vai, faz cagada aí. não né? num, num, numa...
0: é O meu medo, na verdade, é porque nesse caso a gente teria menos apoio... É, não estou nem dizendo mídia no geral, mas de, de é, influencers. Na, no Twitter, por <coughs> exemplo. Nessa cobrança. Eu, eu, a, eu acho que assim... Que ca... hoje a gente tem forte. Sim. Mas aconteceram coisas graves ontem antes que não tiveram essa cobrança forte. Eu acho
3: que cada, cada vilão dessa história tem suas ferramentas. Então vamos lá. Vamos pegar as ferramentas do PT. O PT tem sindicatos na mão. Sim. O PT tem parte da mídia que é petista e pronto, acabou. E se não, não quer chamar de petista, chame de psolista, ou mas tem uma grande parte da mídia que é enviesada e vai passar pano e pronto, final, ponto, vai ter. E esses caras, com a máquina na mão, eles têm a ferramenta máquina na mão deles. Do outro lado, quando você tem o bolsonarismo, você tem a, a, a máquina na mão, quando eles estão com a máquina na Sim. mão, você tem o aspecto ideológico muito mais forte é muito mais forte do lado do Bolsonaro do que do lado uh, do PT. Em que e... sentido? Porque, por exemplo, o cara que defendia o PT... Não estou tô
0: questionando, estou tô não, perguntando não, não, tá mesmo para entender. Não, mas, ó,
3: é interessante essa pergunta. O cara que defende o PT, assim, eu defendo muito. Eu defendo. Poucos são os, os ideológicos. Normalmente, a grande massa da galera que defende o Lula e o PT é uma galera que viu, de alguma forma, a sua vida melhorar durante os governos petistas. Entendi. Então, ele tem ainda um calço de pragmatismo. Olha, eu não, não entendo muito dessa parte de ideologia, mas o que eu sei é que quando o Lula era presidente, eu comprei minha geladeira e comprei meu carro. E
0: aí é a pessoa que não entende de onde veio o plano real Exa e toda a função econômica exatamente. disso, que o Lula colheu esses exatamente. frutos que não eram dele.
3: Exatamente. O cara do Bolsonaro, não. A vida do cara do Bolsonaro, se você parar pra pensar, a vida do brasileiro, do Temer pra cá, só piorou. Só piorou. Dólar só aumentou, bolsa só caiu, a, a inflação tá gigante, poder de compra diminuindo, só piorou, cara, só tudo piorou. Este cara, ele calca a sua defesa em quê? Em pura ideologia. Se você é contra o governo do Bolsonaro, não é como o lulista que ele fala assim, ah, você então é contra eu comprar uma geladeira. Porra, na, minha, na época do Lula eu comprava geladeira. Esse cara é o seguinte: você é contra o Bolsonaro, você é contra a família, você é contra os cristãos. Você é contra uh, o conservadorismo. Então você vê que são os coisas. Os valores muito... tradicionais. Exatamente. Da família brasileira. Você vê que tem muito mais um aspecto de seita do que o outro. E como eu te falei, cada lado tem as suas ferramentas. E aí a gente vai entrar numa, numa, numa discussão que ela é um pouco subjetiva, mas eu acredito que as ferramentas do PT estão enfraquecidas. Por quê? Como eu falei, primeiro eles têm os sindicatos. Os sindicatos não têm mais o poder que tinham antes. Né? Primeiro, você
0: acha que não pode voltar? As taxas todas pode, que foram tiradas. pode, e...
3: pode mas pode, eu acho difícil. Né? Porque a, além dessa parte institucional, que eles perderam o imposto sindical obrigatório, etc. Você tem hoje. Que foi uma... um alívio, né? Foi. Você tem, você tem uma, uma massa de informação muito maior. Antes, por exemplo, antes simplesmente não se discutia direitos trabalhistas. Você pegar quando o Lula ganhou, você não tinha o um outro lado da moeda. Você não tinha pessoas falando. Por menos direitos trabalhistas, se tinha um ou outro. Mas era um mar de gente lutando pelos direitos trabalhistas, Quero o direito trabalhista. Quando a Dilma ganhou em 2014, o questionamento já estava muito mais uh, uh, aflorado. E agora então, ainda mais. Então eu acho que essa ferramenta está enfraquecendo. Eu
0: adorei. Eu não sei onde é que foi que eu vi o lance lá do, do pessoal que é, tava brigando pela CLT, brigando pela SLT, mas na hora de contratar, tava contratando o PJ. Os dois, o PT e, aí... e o PSOL, mesmo. E aí, coisa. assim, porra, mas não é tão bom? Por que, é. que vocês não estão contratando CLT e estão preferindo...
3: Só, 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 só explicando aqui, pessoal, que às vezes né, a gente tem, tem esse costume... De, eu tô na bolha política, então falando falo disso todo dia. Eu acho que as pessoas estão acompanhando todo dia, às vezes não é. Só para localizar quem está assistindo na live. Qual que é a minha visão de direito trabalhista? Uh, quando você aumenta demais esses direitos, você prejudica o trabalhador. Né? Essa, essa é a nossa... A minha intenção não é proteger patrão, muito pelo contrário. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Você tem uma pessoa que ela quer trabalhar. Essa pessoa, sei lá, vai ganhar mil reais. Como é que você faz para ela ganhar dois mil reais? Você aumenta via lei? Não, porque aí o cara que não pode contratar, não contrata e você gera desemprego. Você gera um ambiente melhor de negócios para que mais empresas concorram por esse cara. Porque nenhuma empresa é boazinha. Nenhuma empresa fala assim, porra, esse cara... Eu sou bonzinho, eu vou dar dois mil reais para ele em vez de mil. Isso nunca vai acontecer. Só o flow. Isso.
1: <risos> é verdade. <risos>
3: o, o louco, que está com moral aí, hein, ô Igor.
1: Mas calma lá, que tiveram esses fatores das empresas olhando. É isso, né? É isso. É então, que... aí é que dá. Tá. Exatamente. entregamos é a um bom produto. Exatamente, uhum. a concorrência.
3: N ninguém recebe mil porque a empresa é boazinha. Se recebe mil, é porque tem outra empresa querendo contratar por mil. Então, você tem que pagar os mil. Uhum. E se tiverem dez empresas, uma vai querer contratar por dois mil, opa, então vou ter que pagar dois mil. E assim, e, e esse discurso, ele não é calcado em ideologia. Ele é calcado em prática. Quando você observa os países do mundo, os países que têm mais direitos trabalhistas são os países que expulsam seus trabalhadores. Sim. Você acha que o mexicano vai para os Estados Unidos ou o, Estados Unidos, ou o americano vai para o México? Exato. O é claro que o mexicano vai para os Estados Unidos. Unidos. Você acha que o mundo inteiro vem para o Brasil ou o brasileiro sai daqui para ir para o mundo? O brasileiro sai daqui. Cara, nós estamos exportando nossos talentos. Quem hoje se forma quer ir é para a Austrália, Irlanda, Canadá, Estados Unidos. O cara não quer ficar Sim. aqui. Uhum. Nós estamos exportando os nossos, os nossos talentos. Isso é um absurdo. Então, é por isso que eu acho que a gente tem um excesso de legislação trabalhista. Você quer ver? Eu vou até, até dar um dado aqui. 95% de todos os processos trabalhistas do mundo estão no Brasil.
0: Quanto por cento? Perdão, 95%. 95. Caralho.
3: Pensa o seguinte, a cada 10 processos, mais de 9 estão aqui.
2: Uhum.
3: É como se fosse 9,5 processos. Vai, estão aqui no Brasil. E Na nós...
2: verdade,
0: é 19 de 20, né?
3: É isso. E nós nem somos um país industrializado. Nós não somos. E nós temos tudo isso. Você, ó, vou dar outro dado aqui. A nossa justiça trabalhista é a mais cara do mundo. Só que ela é mais do que o dobro do segundo colocado.
1: E por que então, isso?
3: Porque aqui no Brasil, cara, nós temos uma máquina muito inflada. Nós temos muitos juízes trabalhistas. Nós temos muitos direitos trabalhistas que são, inclusive, previstos na Constituição. Que é uma outra discussão. Não é um, não é um projeto de lei. Você
0: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at
3: your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu Você tem que fazer PEC Então é difícil pra caramba É, 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 é tudo de, e, e, é, e é uma lei arcaica uhum. Por exemplo, você como PJ Você tem muito mais flexibilidade Pra trabalhar no horário que você quer Sim. Do jeito que você quer você, tira, você fala, meu, eu vou tirar 60 dias de férias O problema é teu, você vai tirar uhum. Tá ótimo, legal Você CLT, você não consegue você não consegue e, e o contrário também meu, esse ano eu não quero tirar férias eu quero trabalhar bastante que eu quero juntar mais dinheiro. pra grande...
0: ano que vem tirar 60 dias
3: exatamente você não, você pode, não, você não, não pode você não consegue cara, é um absurdo cara. porque então... tá arcaico exatamente e como é ah, vamos modernizar é tudo PEC é difícil tem que mobilizar 300 e não sei quantos deputados em dois turnos e não sei o que Então vão
1: contratar PJ
3: exatamente <risos> aí, você... aí a gente começa a ter jabuticabas brasileiras você começa a abrir aí as minhas EPP ou MEI para que você consiga ser contratada PJ, o que é um absurdo. Uhum. Né? Então eu acho isso que
1: é o que é está acontecendo.
3: Exatamente, é o efeito colateral do protecionismo, né? Nós nós, 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 como eu falei, nós regulamos muito o mercado e, enfim, e, e fica, fica, fica ruim de trabalhar. A verdade é, isso fica ruim pra caramba. Fora que tem mais uma questão, que é uma questão moral. Vamos fazer um exemplo. Pode viajar aqui, né? Acho que não. Pode. É, vamos... A mesa da viagem. É, então vamos é. lá. Quando você... Cara, você pega o homem das cavernas. O homem das cavernas pegava uma pedra. Aí ele lascava aquela pedra, formou uma, uma ferramenta. De quem é aquela ferramenta? Daquele homem que lascou. O fruto daquele trabalho dele é dele. Ele pegou uma coisa que não é escassa, que são as pedras, pedras tem tudo quanto é lugar, lascou e transformou em um produto escasso. Uma pedra lascada é escassa. Então, aquele fruto daquele trabalho é dele. Se a gente transformar, transportar isso para o Brasil hoje... De quem, é, de quem é o trabalho, o, o labor de quem está trabalhando? Do trabalhador. Se eu presto um serviço, se eu sou bom em fazer podcast, se eu sou bom em, sei lá, fazer essa garrafinha de água, de quem é o fruto do trabalho? O meu. Então, eu deveria poder vender isso da maneira que eu quero, na quantidade que eu quero, no preço que eu quero. Aqui no Brasil, você não pode fazer isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira trabalhar uh, sete dias por semana durante dois meses e depois não trabalhar mais. Você escolheu o que você quer isso. Não existe nenhuma, nenhuma brecha na legislação trabalhista para que você consiga fazer isso. Você não consegue. Você simplesmente cons não consegue. Ou seja, você precisa de um terceiro que vai falar para você. Olha, eu digo como você vai vender o seu fruto do seu trabalho e, da maneira e quanto vai custar ainda por cima.
2: Uhum.
3: Isso é imoral, cara. Isso é imoral. Você está tirando o poder do trabalhador e jogando na mão ou de um líder sindical... Né? ou de alguns deputados que vão legislar por aquilo que você deve fazer. Isso é um absurdo. O, o, o Estado brasileiro trata o trabalhador como um imbecil, como incapaz. Olha, você é incapaz de negociar o teu trabalho. Eu vou negociar para você, tá bom?
1: Tu é, é liberal, isso. né? Você é Eu liberal.
3: Sou, sou. Então, é... É isso, isso me revolta muito. Tem a questão da FGTS também. Desculpa ficar me alongando nesse assunto aqui, cara. Aqui esse é, um... assunto... tá
1: ótimo. Ah, cara, aqui é. Vamos um... pegar, por exemplo, o FGTS.
3: Todo mundo acha que o FGTS é um direito. Né? Eu surgi na internet, inclusive, por causa dessa briga.
0: Ah, eu queria saber isso também. Eu então também vai. Essa história saber é boa. Essa
3: história. Qual, qual, vou, já que a gente tem tempo, qual que é a história? Eu fui fazer engenharia química. Eu não entendia absolutamente nada de política. Nunca gostei de política, de economia. Não, eu sempre gostei de química. Que maravilhoso
1: e isso. E por
0: cara, que química? Você e química.
3: Cara, eu amava, eu amava. Eu era tão. Você, né... na...
0: você nasceu em São Paulo mesmo? assim
3: em São Paulo. assim em São Paulo. Tá. Eu estudei no Colégio Lumiere, aqui na Zona Leste. E aí eu tinha um professor de Química. Mano, o cara era demais. É demais, né? Até hoje, Márcio Palumbo. E aí, o... esse professor, Márcio ele. É... Não, não me é estranho Ele é irmão do Major Palumbo, que hum, é do Bombeiro. Sei. Que tem o mesmo sobrenome do delegado Palumbo, que é vereador. Ah,
1: é isso. É, é bom? É, tá bom. Tá. tá. É o sobrenome.
3: Aí o que acontece? Esse cara, ele era, ele é, né, um puto, puta professor e ele sempre estimulou os alunos a estudar em química. Eu gostava pra caramba. Ele falou: "Cara, vamos montar uma turma, vamos para maratona de química?" Só que eu tava no segundo colegial e era para disputar com os alunos do terceiro. Aí, meu, eu sei que vocês, ele falou: Arthur você tá no segundo, vai". Aí fui eu, mais três amigos, a gente se destacou lá e fomos. Aí eu falei: ó, ah, não vou ganhar, né? Pô, vou estar todo ali com, com, com os alunos do terceiro, é claro que eu não vou ganhar". Fui lá pro Rio de Janeiro, tal, fiz as provas, tal, não sei o que lá, peguei quarto lugar do Brasil inteiro. Cara, isso me deu um estímulo, eu falei, puta, química é, é o que eu quero, sou eu sou bom, bom nisso. nisso, eu gosto disso. <risos> fazer engenharia química. Aí fui fazer engenharia química e fui trabalhar com meu pai com sucata de aço, né? A gente compra e vende sucata. E aí eu lembro da cena, cara, eu lá, 17 anos, não sabia nada, nada de FGTS. Um funcionário chegou, Arthur, meu, dá um toque no seu pai pra ele me mandar embora. Eu falei, pô, mas que... Você... Ah, eu arrumei um emprego melhor e tal, né? Eu não vou mais ficar trabalhando aqui na chapa no sucata, vou nem lembro o que ele tinha arrumado. Beleza. Aí eu cheguei ô oh, pai, pô, o, o, o. Não vou falar o nome do cara, né? O Fulaninho quer ir embora, tá? Eu mando ele ir embora. Aí ele, pô, pede pra ele pedir as contas. Fala pra ele. Chama ele aqui na sala, fomos conversar. Por que você não perde as contas? Ah, mas aí eu vou perder o FGTS. Aí eles negociaram lá. e eu falei, pai, por que, por cara? Que como assim? Que desgraça é ele essa? Ele quer gente? ir embora, ele perde o FGTS. Não, é que aí ele perde a multa. foi como assim? É um direito dele, o FGTS? É. Você pagou esse FGTS? Paguei. Tá na conta de quem o dinheiro? Na conta dele. Peraí, peraí. peraí. Você pagou o FGTS. o FGTS O FGTS está na conta ele dele Ele existe Ele uhum. existe, está na conta dele ele não pode pegar o dinheiro que é dele Não, não pode Como assim ele não pode pegar o dinheiro que é dele? Não pode, o se governo não deixa Se
1: ele pedir as contas, não pode
3: Mas se eu mandar ele embora, ele pode Pô, então manda o cara embora Seja gente boa é, Só que se eu mandar ele embora Eu tenho que pagar 50% De todo o dinheiro que ele tem guardado Qual a culpa <risos> Que nós era, temos era só,
0: um, era só um grande acordo entre os dois né? Qual a
3: culpa que o empregador tem do empregado querer ir embora?
0: E qual a culpa que o empregado tem de ter alojado culpa, um emprego melhor? Qual
3: que uhum. a culpa dele para que ele não possa pegar o dinheiro dele? Que é dele. Aí eu falei, vou pesquisar isso daí. Se de dinheiro tá guardado, ele tá rendendo, certo? Beleza. Na época, a poupança rendia 6% ao um ano. Ô
0: oh, saudade. Hum.
1: É, essa é, é. Essa Hoje, oh, só, né? 6%. Ao ano. Hoje vocês entram na LTW que tem melhores planos. É Pô, isso louco!
3: <risos> já que é pra fazer merchan, ou, ou comprem meu, meu curso de criptomoeda.
1: Também, pode. Olha.
3: ponto coinvalor.com.br. Entrem lá.
1: Perfeito.
3: É, aí o que acontece? Eu falei: bom, poupança rende 6%. O FGTS deve render mais, claro. Pô, você tá pegando dinheiro do trabalhador. Não dá a opção dele investir em outra coisa. É compulsório, então deve render mais quando eu fui pesquisar. 3%. Falei, não, peraí,
1: peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí.
3: Pera 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 nós estamos num país... Você
1: já tá assim, né? Começou a revolta. Não. Assim que ele começou não. a ficar revolta. É. Ma
3: mas é verdade. Eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, nós estamos num país que a inflação é 10. 10, 11%. Na época, a, a inflação tava isso. Então, quer dizer, eu tenho 100 reais no dia 1 de janeiro de um ano. 100 reais. Eu compro, sei lá, um tênis de 100 reais. Estou dando um exemplo aqui. Dali um ano... Sei lá... O primeiro de janeiro do outro ano... Aquele tênis que eu queria comprar... Com aqueles 100 reais eu não compro mais... Porque ele tá 110... Uhum. Então vamos supor que eu peguei esses 100... E deixei no FGTS... Eu tenho que ter o dinheiro... Já que eu guardei... Eu tenho que ter dinheiro para comprar o tênis... E mais alguma coisinha... Porque eu guardei... Eu optei tá por rendendo. sacrificar... A minha compra durante um ano... Eu vou andar um ano de tênis velho... Para comprar aquele tênis... Aí eu recebo 103... Cara, o governo tá me roubando, cara... Aí você vai falar com os caras, oh, mania FGTS. Não, FGTS é meu direito. Não é teu direito, irmão. É um dever. O governo tá te roubando. Você sabe quanto eu rendo FGTS? Não, o que, que é isso? As pessoas nem sabem o que é rendimento. Uhum. Cara, eu tinha 17 anos. Fiquei com essa, esse ódio. Essa semente de ódio no meu cérebro, velho. Me caducando. Assim, mas aí você vai aprendendo várias outras mal
0: coisas. Mal sabia. Entra o narrador. Mal sabia o Pequeno Arthur, que era, era apenas o primeiro grande ódio. <risos> do botou do Lítio. Nossa, no aí do... você vai entender
3: de Previdência, você vai entender de CSLL. Cara, foi, imagina uma pilha de ódio. Uma pilha de ódio. Uma pilha foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí o que aconteceu? 2014, eu já tinha. Aí ah, eu já tinha empreendido pra caramba, já tinha aberto. Pô, de gasolina, estacionamento, transportadora, construtora. Hum. Já tava bem, já. Nossa, já tava coisa. pra caramba. Já fiz tudo que você pode imaginar. Menos me prostituir.
1: <risos> Mas tô <Ainda>. pensando
0: nisso.
3: <risos> ah, tô falando que pack pra de comer pé, guarda dinheiro. Se alguém pagar dinheiro pra pagar alguma coisa pra ver foto <risos> do meu pé, vende e vende também.
1: Tamo junto então. A gente também tá entrando <risos> nesse ramo. Eu vou te contar. Estamos você explorando vai esse ramo também.
3: Eu fui fazer uma, uma, um vídeo com a Letícia Xerakim. Ela chegou pra mim e disse, ah, você vende pack é de pé? Aí eu... Que, que, que PEC? Eu não li essa PEC. Eu achei que era uma PEC.
2: Eu
1: achei que
3: era uma PEC. Um projeto de emenda à Constituição. Ah, não, Como cara. É? PEC me, de me PEC. Essa PEC. É tipo p a né? Tipo PAC, né? Acho que é assim que se escreve. Isso. PEC é tipo um conjunto Pacote. de fotos do seu pé. o
1: quê, mano?
3: Nossa, enfim, né? Tá bom. Tem louco pra tudo.
1: Mas você tava tá pensando é. nesse Aí eu, eu tava com, ramo, esse, né? com
3: esse ódio. Beleza. 2014, eu com esse ódio já... <risos> Explodindo, aí o PT tava para perder a eleição. Era Aécio e Dilma e o Aécio tava bem. Beleza, apuração da eleição, não sei se você lembra disso. Eu a apuração lembro. da eleição. Eu lembro Aécio... de
0: vários detalhes dessa, dessa apuração.
3: Aésião ganhando, eu, porra, beleza, né? Beleza, 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 beleza. Nos 48 do segundo tempo, a Dilma que tava embaixo assim, shup, ganhou. Eu. Não, não, não. Eu não acredito. Eu chorei, cara. Eu, chorei. Eu, eu
0: vou te contar uma coisa. Desse dia, dois detalhes, tá? Uma é. É, eu tava, tava ao vivo No Faustão, a apuração Eu tinha show à noite E eu lembro perfeitamente, eu tava em casa me arrumando pra ir pro show E tava passando a apuração Tipo assim, tava passando o Faustão e aqui os Os Nossa. E eles estavam colocando os números em número de votos Então tipo assim, apurava A urna entrava os, Tava em número de votos tá? E o Aécio tava na frente e, em um determinado momento sumiu O marcador Deu três minutos, voltou com a Dilma na frente em porcentagem. Eu estava. Assim, Nossa. eu tava tão puta que você me desse 20 reais a fazer um boquete. De tanto que eu tava puta naquela hora. Cara, você não tá entendendo. Olha que 20
3: reais naquela época valia, hein? Era, era dinheiro.
0: Não, mas sério, eu tava muito emputecida. E uma coisa, agora. Uma coisa que eu nunca entendi Parece papo de humorista Tem uma coisa que eu não entendo? Não, mas é sério Tem é uma verdade. coisa que eu não entendo? Tem uma coisa que eu não entendo de verdade? Eu humorista eu... gosta disso é Eu tava verdade. vindo pra cá é. E eu pensei uma coisa que eu não entendo <risos> Não, mentira Isso sempre, assim É uma coisa que não entra na minha cabeça Mesmo Que é o seguinte A gente tem o Enem Que é uma prova É importante É uma coisa muito séria Sim. né Tem muita fiscalização e tal Que ela é aplicada em todo o Brasil. Então, o que acontece? Nos estados onde tem é, diferença de horário, mesmo sem horário de verão, porque normalmente tem porque é no fim do ano, mas agora a gente não tem maior horário de verão. Mas, por exemplo, no Acre a gente tem o fuso, né? Então, o que acontece? O Enem, ele é aplicado em horário diferente. Ele é 12 horas ou 13 horas de Brasília, para quem está no fuso, mas é 11 da manhã para fechar o portão é uma hora menos, né? Isso? tô é, falando certo? É isso aí. É, então ele acontece em uhum. horário diferente para respeitar o mesmo tempo. Uhum. Por quê? Porque pode alguém soprar o número da prova, porque pode acontecer qualquer coisa, porque pode mil coisas. Na eleição, a gente respeita o horário. E aí a gente encerra a eleição no resto do país e fica uma hora com todos esses dados parados para qualquer hacker transformar em alface, se ele quiser, e a gente eleger um... Uma, um pé de alface Esperando por uma hora Encerrar a votação de um estado é. E foi o que aconteceu E aí a gente fica com a, a, a apuração toda suspensa Acontecendo numa salinha de 10x10 10 em Brasília Ninguém sabe o que acontece lá dentro E aí quando sai o resultado Gente, é, é isso aqui, beijo, tchau Cara, isso me irrita profundamente Não,
3: Eu, eu profundamente. entendo o que você fala <coughs> Há um argumento Há uma, uma, uma validação desse argumento Mas é o seguinte é, primeiro que a urna Ela não tem nenhum tipo de acesso externo. Não existe como. Né? E, e eu sou totalmente a favor do voto impresso. Eu tá? também. Eu nem quero entrar nesse debate aqui, porque isso aqui é. O, 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 hoje porque o linkaram, debate.
0: Linkaram o voto impresso com o Bolsonaro. E não é só e isso. Não é... Hoje o voto e impresso é não é pelo
3: voto impresso. Exato. Hoje o voto uhum. impresso é outra Exato. parada. Exato. Entendeu? Exato.
0: Mas na verdade o voto impresso é lei, né? O, vo o voto o impresso, ele foi quando... É, é de 2002, quando, foi, quando a urna entrou. tá no mesmo... no, me, no mesmo Como chama? No mesmo... Ah, Artigo? Da, da, da implantação da urna, estava ah, o voto impresso. O PL, é que ele nunca entrou. Sei, eu não sei, eu não sei. Ele nunca entrou. Mas eu, não... eu li o negócio.
3: Ah, Já estava lá previsto isso, eu, 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 sinceramente, acho que não houve fraude. Eu não, não acho eu que... também.
0: Eu, a minha questão não é nem essa. A minha questão é só assim... Tudo bem que não tem interferência interna, mas em algum momento todos esses dados estão numa salinha Sim. e tem alguém nessa salinha. Eu não estou preocupada se Sim. tem em Google, se tem internet Sim. lá.
3: Não, se, eu, a eu, minha eu, questão eu, eu, é... A tá... sua preocupação é legítima e por isso que eu acho que a gente deveria ter o voto impresso
0: juntamente com a juntamente urna. Junto, é.
2: Vota, a galera confunde o muito isso. Urna.
0: A galera confunde muito isso, porque teve um dia que eu, 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 veio um, um amigo meu aqui e a gente tava falando sobre isso e aí a pessoa falou: "Ah, a Cris, droga, é quer voltar para papel. Não, gente, não é isso. Eu não tô falando para tirar a urna. É uma a urna é um adicional, é claro,
3: vai ter a urna e o papel.
0: É só um comprovante. É só isso. É só essa questão. Mas enfim, pra vai continuar. Para bater, é só isso. É assim. Não, é eu aqui só você ter uma mesma possibilidade de audição a mais é o é, é, é única eu, eu acho muito maluco é mais isso porque... segurança, claro se você pode ter mais segurança, você quer menos? Está todo mundo escolhendo vacina porque é que dá mais, uh, é mais porcentagem? tá todo mundo... É. Entendeu? Uhum. Você quer o que te dá mais segurança. Claro. Quando é você que... vai... Um seguro de carro, você vai pegar qual? O que te dá menos? que cobre menos ou que cobre é. mais? É só mais uma segurança. Sim. É que Eu nesse momento,
1: essa discussão está muito atrelada a, a, ao comparativo do que aconteceu lá fora, que eles acham que vai acontecer é. também é, não, aqui, não, Na verdade, que é o
3: seguinte, o, que é, o papo reto, o Bolsonaro quer criar esse clima de claro. afraude, porque ele sabe que ele vai perder a eleição e ele vai falar... Claro. Não, claro. vou sair da, não vou sair daqui de okay? alguém. É isso que vai acontecer. Hum. Mas enfim, aí voltando, o que eu tava falando? Negócio da... Ah, 2014 Dilma ganhou. Fiquei mal, velho. Fiquei mausaço, mas muito mal. Aí eu falei, vou vender tudo. Comecei a vender tudo. Vendi meu estacionamento, vendi meu posto, vendi meu apartamento. Vou, vou vender tudo. Vou embora, vou pra outro país. Eu não vou ficar aqui. Né? E aí, cara... Eu, eu, em 2015, tava tendo um monte de manifestação, porque é assim, isso aí foi do, final de 2014, comecei a vender as coisas, 2015, abriu meu canal, aí começou a ter um monte de manifestação pró-Dilma.
0: O seu canal, desde o início, ele era político?
3: Aí, aí é que tá. O meu primeiro vídeo, na verdade, a minha intenção do canal era falar um pouco de política também, mas mais como ciência. O meu canal era ser assim, um canal de ciência. Caraca. Mamãe eu falei, era um canal de ciência. Tanto que o meu primeiro vídeo, ele era... Duas coisas que eu queria abordar de cara. Primeiro, reforma trabalhista, porque a gente precisa de uma reforma trabalhista. Que era a minha revolta da FGTS, etc. E reforma no ensino... No, no, no MEC. Eu acho que o conteúdo do, do, que a gente ensina hoje nas escolas está hiper antiquado. Está tá hiper arcaico. tá, tá desatualizadíssimo. Uhum. Né? Então, que é uma coisa que eu falo sempre. você Hoje, você aprendeu o que é uma mitocôndria para você prestar vestibular. Você aprende. É, você aprende o que o Kim. É, qual a probabilidade do seu filho nascer igual o Kim? Né? Um japonês preto, tá ligado? Tipo, você faz o cálculo genético é e você descobre. Agora é o seguinte: você não aprende o que faz a poupança. Você não aprende o que faz o FGTS. Você não aprende a diferença de um deputado para um senador. Se você hoje, hoje, eu não sei quem é que está assistindo aqui, não sei qual a característica do público. Pergunte para alguém que você conhece que esteja no terceiro colegial. Qual a diferença de um deputado para um senador?
0: O que faz um, o que faz outro.
3: Os caras não vão saber responder. E quem souber é porque pesquisou na internet. Hoje o conteúdo de política ele é muito mais absorvido via internet do que via uh, grade do MEC, o que é um erro. Nós precisávamos aprender isso. Tinha que tirar um pouco... Eu sou apaixonado por química. Eu amo química. Eu não acho que a gente tinha que ter... aprender eletrólise no colegial. Você vai fazer uma eletrólise? Você não vai fazer. Você nunca vai usar isso. Né? Eu, 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 eu não sei eu nem amo. se eu vou
0: usar porque eu não sei o que é.
3: <risos> Eletródis é o contrário da pilha. <risos> que... é, é, é maravilhoso. É assim, eu, eu amo isso. Mas eu nunca usei isso na minha vida né? uhum. Eu fui fazer engenharia química Talvez eu usasse se eu virasse engenheiro Mas não, saí no meio, fui virar empreendedor uhum. E como 99% dos brasileiros Eu não usei na minha vida Você acha que o ideal
0: seria não tirar Mas oferecer, é, ou cobrar Digamos assim, dos alunos um pouco menos De inserção nessas outras matérias Não, eu acho que seria é tirar o ideal? mesmo
3: eu acho que tem que tirar algumas coisas Por exemplo, o, o conteúdo, a grade horária de química E De novo, eu estou falando da matéria Que eu amo e é importantíssima. Eu acho que tem que diminuir. Eu acho que você não mas precisa. Mas diminuir, não tirar. Não, não tirar, não tirar. É porque né?
0: eu, eu acho importante que se tenha um contato é, pra conhecer. Porque se você nunca tivesse tido o primeiro contato, você não ia descobrir claro se que você tem gosta. É claro que Sim. tem. Que ter. Mas eu concordo com você no sentido assim, a gente não precisa ir tão fundo nesses Exatamente. assuntos que eu nunca vou usar. Exatamente. Uhum. Eu era péssima em Exatamente. biologia. Péssima, mas assim. Nossa, eu,
3: amo biologia. eu
0: passei em biologia porque a professora ficou com pena de mim. <risos> eu juro para você, ela tinha a última aula isolada da sexta-feira. Ela tinha duas em outro. É porque eu estudei em período integral. Era manhã Nossa. e tarde. Eu,
1: é isso que eu ia falar. Meu Deus, é, o cara. Se ensino integral não consegue colocar essas matérias. Mas, Mas
3: eu também eu, eu assim enfim eu não colocarei meu filho numa escola de, de ensino integral.
1: É Não, tem... o, meu, o meu
0: ensino médio, né? Porque foi, ah, tá. foi magistério. Médio, tudo bem. Mas, mas o que eu ia falar é que ela tinha outras aulas espalhadas, tipo, duas na terça de manhã, sei lá, e tal. E ela tinha a última isolada da sexta. Então, todo mundo vazava. Era aquela aula feita pra matar. Sabe aquela hum. aula feita pra matar? A última isolada era uma falta só. A última da sexta, todo mundo... E eu nunca faltei. Exatamente, porque era uma dificuldade muito grande. Então, eu ficava, tipo, assim... Nossa, eu pref... olha a
3: crise, esforçada. Eu nunca faltei. Nunca. Sexta-feira tava
2: lá.
0: E aí, no final do ano, quando ela pediu pra fazer, tipo autoavaliação eu escrevi e falei, olha, não gosto, não vejo de verdade em você. Não, é <risos> você incoerente. Não, não. Eu só coloquei e falei, olha, não é minha praia, eu não consigo gostar. <risos> e por não gostar, talvez eu tenha mais dificuldade ainda de entender. Mas eu me esforcei tanto quanto era possível. Todas as atividades eu fiz, eu fiquei em todas as aulas, eu não sei o que. Ela falou, é isso. Ela falou, pra que era você vai? Pra porque era magistério, né? Uhum. Eu falei, eu vou pra língua portuguesa. É o que eu amo, é o que eu quero fazer. Ela falou, então tá bom. Aí ela, tipo, me deu um trabalho pra fazer, meio que pra ó, oh, faz um trabalho disso aqui, me deu a nota mínima e vai, então, vai, mas, vai, vai,
3: mas vai. Entende... Ela eu, entendeu. Eu que, concordo que eu... com essa professora. Raro, sim, eu eu não, concordo com ela.
1: Eu não ia fazer diferença nenhuma ela me repetir ou me sim. segurar pra reproduzir. Só ia te atrapalhar. é e Principalmente porque você tinha a presença, isso conta muito. é Entendeu? É. Ó, você é. Se, você, se você matasse a aula, ela não ia ter sim, é. essa mesma consideração. É, então,
3: por, por isso que é, é, ela, ela deu... Foi, uma, uma, foi meritocrático. Ela falou, ela teve o um mérito de se esforçar. Quer ver outro absurdo que nós temos no Brasil? Hoje, se você tem, sei lá, 15 anos, tá no colegial, você passa na frente de um banco, você tropeçar e derrubar o EG, você sai com um cartão de crédito uhum. estudantil. Uhum. Ai, perdão. Desculpa. Aí esse moleque, ele Posso pode ficar? Ficar? pegar esse cartão de crédito e comprar um tênis de, quatro, de 10 mil reais. Ele pode ir lá e comprar. Ele vai pagar os juros mais caros do mundo. Chega para esse moleque e fala assim, você sabe o que é uma poupança? Você sabe o que, que são juros compostos? O cara nem sabe o que, que é.
1: Uhum.
3: Então... E nem é, sabe no, como
1: funciona o cartão exatamente. de crédito.
3: Exatamente. O nosso país é uma fábrica de escravos né, de um sistema uh, perverso. O nosso país é isso. O nosso país ensina você uma coisa completamente inútil e coisas completamente úteis ele deixa ele fora. Por exemplo, Sim. vou dar outro exemplo para você. Você quer abrir um negócio. Você vai alugar um lugar para você fazer alguma coisa. Você sabia que contrato de 4 anos não tem renovação automática, e de 5 tem. Ou seja, há um abismo de diferença no contrato de aluguel de 4 para 5 anos. Isso é uma coisa que todo mundo vai usar. Em algum momento, você vai alugar algum lugar, ou você vai trabalhar para uma empresa que aluga. Isso é uma coisa... O cara sai do terceiro colegial, ele vai para a faculdade, fazer sem medicina saber. que seja. Sem saber uma coisa básica uhum. dessas. Então, o, o, o que eu falo nesse meu primeirão vídeo, eu falo, primeiro, a gente tinha que estudar um pouco menos uh, tecnicidades que nós não usamos. Número dois, a gente precisava ter urgentemente educação, uh, uh, um pouquinho de direito e economia. Não estou falando hum. para ensinar muito, mas um mínimo o de. O básico do básico você precisa Já que aprender. a gente vai
0: tratar o básico de todas as outras coisas, é por que não o básico cara. disso também, né? E, eu,
3: e, eu, e de política também. Você precisa aprender direito, política e economia. Você precisa aprender. Não é muito, mas um pouquinho, cara. Você precisa aprender. o que, que se, Isso é outra pergunta. Chega para um cara e fala assim: você coloca dinheiro na poupança? Não. Não. O que, que faz a poupança? O cara nem sabe... Por que, que você põe o dinheiro lá e ele rende? O que, que acontece? Ele, ele dá cria, ele se reproduz? Por que, que o governo te paga para você dar o dinheiro para ele? Né? E, e, e aí isso tudo culmina numa sociedade que fica escrava de conceitos falaciosos. Por exemplo, você chega num trabalhador comum e fala assim, quer acabar com a VGTS? Ele, não, não, meu dinheiro. Não, cara. Tem que acabar com o Se você teu, você
0: pegava quando você quiser.
3: Exatamente. Eu não, eu, ah, então você é contra o, o, o empregado, você é a favor do patrão. Ao contrário. O dinheiro não é do patrão. Ele, ele paga o FGTS. A questão é, se ele não tem o FGTS para te pagar, outra empresa vai falar, opa, tem um diferencial aqui. Eu vou contratar ele e pagar um pouquinho mais, já que eu não tenho custo do FGTS. Opa, não, não, não vai contratar não. E o seu salário automaticamente vai subir. Porque o patrão é bonzinho? Ele é gente boa? Não. Porque se ele não te pagar, outro vai te pagar. Sim.
0: E, e porque também tudo isso desconta do valor pro patrão. É, o custo que ele pode ter com um funcionário. Se o custo que ele pode ter com um funcionário é de 5 mil reais, vai chegar a 3 na pessoa.
2: É
3: isso? Sim. É isso. Ó, aí, beleza. Só continuando aqui pra, pra fechar essa história. Fiquei voltado, abri meu canal, fui nas manifestações. Aí é a história que todo mundo conhece, pergunta e não sei o quê. Põe os caras em saia justa, não sei o quê. Dá umas apanhadas também, que dá view, não sei o quê. E aí, uh, <risos> o, canal, o canal cresceu. O canal isso cresceu. é muito engraçado. A apanhada louca. que Davi viu? É ótimo. Mas é verdade. As pessoas gostam de ação. Apesar de que meus vídeos não são só isso, né? dizem hum. fala, ah, você vai lá, vai, só serve para apanhar. Não, peraí, peraí, peraí. Eu solto vídeo todo dia no meu canal. Menos de 5% são vídeos de rua. E desses vídeo de ru... vídeos de rua, menos de 10% são cenas de ação. Sim. 90% é contexto. É eu conversando com uma pessoa sobre coisas que eu quero passar. Uhum. E olha só que coisa transformadora. A pessoa tá
0: querendo te matar? Tá, mas aí é uma questão, é uma dela. questão dela.
3: Exatamente. E isso aqui eu vou levar como um troféu para resto da minha vida. O Temer dobrou o rendimento da FGTS por minha causa, cara. Por minha causa. Ele já falou para várias pessoas. Eu dobrei porque, de repente, todo mundo começou a falar de FGTS. FGTS... O que, que, que tava por acontecendo? Conta desse vídeo que por, você desses fez. Desses vídeos, né? Que são um conjunto de coisas. De e ele dobrou. Ele já falou. Cara, porra... Eu... Aí, eu, imagina, se transporta pra aquele moleque de 17 anos, 16, lá, puto com o FGTS. Cara, um dia você vai fazer vídeos e o presidente da república vai mudar o FGTS por sua causa. Ah, não mudou do jeito que eu queria, porque pra mim extinguia essa porcaria. Mas por que, que eu tô falando tudo isso, né? Aí eu vou, vou buscar um gancho lá do que você falou no começo do, do, da live aqui. Pô, eu tô, tô de saco cheio, tô desanimado, tô desesperançosa. Cara, dá pra fazer. É todo um caminho tortuoso, é de idas e vindas, é dar passos para trás às vezes. Mas eu ainda acho que a gente tá avançando. Eu ainda acho que a gente tá Sim. avançando.
0: É, na verdade, o que eu digo assim é que é, eu não sou política. né? Então eu, como humorista e podcaster, e, podcaster. e, e radialista e roteirista, etc., é, eu estava mais envolvida do que eu deveria. E estava é, profissionalmente... Sendo boicotada, claro. é. Então, assim, eu falei, cara, é, eu não acredito mais que a minha fala faça diferença. Eu sentia, é, isso que você sentiu de, caralho, o, o moleque lá ia ficar orgulhoso de mim hoje, sabe? Eu sentia isso várias vezes quando surgia um assunto X e eu escrevia um texto sobre esse assunto e as pessoas iam me falar assim, puta, eu usei esse argumento na mesa do bar. Sabe que você escreveu sobre tal coisa? Eu mandei para um amigo meu de não sei o quê. Nossa, eu estava conversando com não sei o quê. Usei aquela frase que você falou. Eu falava, porque às vezes a pessoa pensa aquilo, mas ela não consegue formular direito o pensamento. Então eu falava assim, caramba, aquilo tudo que eu estudei na vida, de amar a língua portuguesa, está me ajudando a construir argumentos, frases que, tá, que estão traduzindo o que outras pessoas querem dizer. Ótimo. Só que aí eu tomei no meu cu. Entendeu? Profissionalmente. Porque a gente tem um meio... Muito tomado Sim. É, E porque as pessoas... É muito engraçado isso, né? Mas as pessoas, elas... É, quando, quando é uma pessoa da torcida, elas abraçam O que, que eu quero dizer? A gente tem é, a pessoa que ela levanta a bandeira E aí eu tô falando qualquer bandeira Nesse grande festival de parentins da política Que tem em todos os gados, né? Qualquer um dos lados, a pessoa levantou a bandeira Então, sou Lula ou sou Bolsonaro Os fãs apoiam aquela pessoa como eu ataco todo mundo... Eu não tenho apoio
2: vindo de Sim, lado nenhum. Você
0: tem nenhum. o ônus e não tem o bônus. <risos> eu só tenho o ônus. Eu só apanho. Não tem ninguém que fale assim... Vamos defender a crise... E nem estou pedindo que façam. Pode só gostar do meu trabalho que tá bom. Mas o que eu quero dizer é que... É, perdeu o sentido disso para mim. Entendeu? Sim. Então não é que eu não acredito mais... É, que possa existir gente trabalhando... E querendo fazer a coisa do Sim. jeito certo... Eu mas, acredito falar, eu que você tem. Tá certa,
3: eu acho que você está certa.
0: Eu só falei, cara, a minha função ali, eu, acredita, eu acreditava que a minha função ali tinha sentido. Aí depois eu falei, cara, não. Se eu tivesse colocando a minha vida no, no, no trilho, se eu tivesse colocando a minha dificuldade lá e tivesse uma função social, tudo bem. Mas não tem.
3: É, não, eu entendo. Eu acho que você está certa. É uma opção que você fez pela sua carreira. E que, eu vou te dizer, às vezes o, o problema não é nem ideológico, né? Às vezes os lugares onde você trabalha não querem nenhum tipo de posicionamento político, Sim. porque eles simplesmente não, não querem arcar com o um ônus disso. Só que é que tá, aí tem um, um outro aspecto também. Há o bônus também de quem uh, usa isso, inclusive, como bandeira do seu próprio trabalho. Eu vou dar um exemplo pra você. <tos> Por que, que o Danilo Gentili é tão influente no Twitter? Não é só pelas piadas que ele faz. Não é só porque ele tá no, no programa, na TV. É também... Que foi porque...
0: premiado como o quarto melhor é, talk é show mesmo? do mundo. Ô, oh, uhum. louco. Notícia nova? Não, isso tem um tempo ah. já. Do, de, do quarto maior talk show do mundo. Nossa. Caramba, mano. Muito eu, foda, eu né? Não sabia,
3: não. Então, por que, que ele é tão influente no Twitter? Porque, além disso, ele é um cara que sempre se posicionou politicamente. E pra ele, claro, na conta dele, o ônus é menor do que o bônus, né, dele fazer isso. Sim. Né? E, porra, hum. da hora, velho. Eu hum. acho muito louco. Então, Hoje ele
1: tava lá comentando tudo o que tá acontecendo lá, do, do fundão.
3: Ele tava lá onde? No Twitter, no Twitter claro. Mas né? ele, ele tá sempre. Tá tá, 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 tá. O Danilo é um cara que é assim. Por isso que eu admiro ele. Ele é um cara que é assim, meu irmão. Mesmo quando ele não tinha esse público, tipo, demandando dele opções, é, opiniões políticas, ele estava lá se posicionando porque era o que ele acreditava. E hoje, como eu te falei, se tornou um, um bônus. Ele tem o ônus e ele já tem esse ônus, mesmo que ele parasse de falar hoje Eu
0: prometo que quando meu salário chegar no valor do dele, eu começo de novo.
3: <risos> Mas no teu caso, eu vou te falar, Cris. Eu acho que, no teu caso, é, é uma, uma questão muito mais sensível. Porque às vezes as empresas não, querem, não vão querer te contratar e de novo, não é porque o cara é petista e se fala mal do PT, é porque simplesmente ele fala, cara, eu não quero trazer este carregamento de ônus que esta pessoa tem para dentro sim, da minha empresa, sim. então eu acho que a sua a opção, é uma opção sensata uma opção racional né? a, o, o que me preocupa, e é isso que eu quero mudar, é o sentimento, o sentimento de tipo ah mano, ó, posso falar, essa porra não vai mudar isso eu quero mudar nas pessoas eu ainda sou o cara que queria ir embora do Brasil, mas ficou então, se eu vou ficar aqui, eu vou ficar até... Sim. Porque a hora que eu perder a experiência, sai fora. A hora que eu perder a experiência, eu não vou conseguir morar no Brasil porque esse mundo de absurdo, se eu não estiver fazendo nada. eu sou... Eu, é assim, aí é uma questão de saúde. Eu vou ficar mal. Eu vou ficar doente. Então, eu vou embora. Mas se eu estiver aqui, então, mano... Então eu vou lembro lutar. que
0: a gente tinha o grupo lá, né? No WhatsApp. Eu nem sei que fim deu aquele grupo, mas eu lembro que... Tá, a gente tem ainda, né? Eu, eu não tô mais. Eu saí de tudo que era político. Mas eu Nossa, lembro que eu quando você... Que mala, uh -huh. Eu lembro que quando você se candidatou... É... Que Uau, a gente falou... Prefeito Acho que foi prefeito. Acho que foi prefeito. Ano passado? Acho que foi. É. Que a galera do grupo... Não, eu já não tava no grupo ano passado. Foi no, foi no, no outro, então. Não, não. Foi em foi 2018. 2018.
3: É, foi deputado, lá atrás. Deputado.
0: Então, acho que foi nesse. Eu acho, não lembro agora qual foi. Mas eu lembro que a galera falando pra você assim... A gente vai votar, mas a gente vai te cobrar. E você falou, beleza, eu vou ficar aqui no grupo, pode cobrar. E a galera perguntava depois, o é. que, que é isso aqui que foi votado, <risos> não sei o que é tal coisa. Ela falava, gente, isso aí é tal coisa, tal coisa, tal coisa. É, eu lembro é que, que você ficava Era ativo eu, ainda...
2: grupo,
3: então. Eu, 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 eu não, eu não galera... olho muito o grupo, porque meu, meu WhatsApp tá uma loucura. Mas se me marca, eu olho. Uhum. É assim, os grupos que eu tô, eu realmente estou para estar, não, não é que ah, me jogaram lá não, se eu não sair do grupo é porque eu realmente tô no grupo mesmo e vou responder quando e eu, eu achava cara. isso
0: do caralho, então, ontem a gente tava aqui com a Zoe, até foi muito engraçado porque a galera do chat, é, eles acham que é, que é tudo uma grande briga, né, uhum. eu acho muito engraçado isso, então aí terminou falando, não, porque não sei quem foi grossa com não sei é. quem a gente lá embaixo as três rindo, o que foi grossa com as quem as três comendo é. pizza lá embaixo
1: é. e os comentários assim extremamente desagradável é, o clima na mesa a gente... A gente... O
0: que? Do que vocês estão falando? <risos> então, mas enfim é... Até esqueci o que eu ia falar
3: Você ia falar de posicionamento político? Não, grupo, eu ia falar que, candidatura... que ontem a gente tava aqui
0: grupo. conversando com ela ah. E eu falei, falei, cara, o Arthur é um cara que eu gosto Porque eu vejo essa, Ô, essa postura sem mudar, entendeu? Isso eu acho do
3: caralho
2: Valeu.
1: Como Valeu. poli... Mentira, tô ligado <risos> <risos> Mas aí, você falou que você posta vídeo todo dia Hoje foi o que que você postou?
3: Hoje... Hoje eu postei do fundão, né? O que aconteceu? E vou deixar bem claro. Já falo de assunto chato, mas, cara, é necessário. Os mas é o assunto do momento, né? Tem que falar. Cara, os deputados federais, tá? Eles resolveram gastar 6 bilhões de reais com o quê? Com vacina? Com remédio? Com médico? Com hospital? com Não, eles resolveram Deputação, gastar com propaganda segurança. pra eles. É isso. O resumo da ópera é esse. Os deputados federais escolheram triplicar o valor do fundão eleitoral. Eu quero lembrar, ó, eu por exemplo, eu nunca usei fundão nas minhas eleições, porque, por, por convicção. Eu tinha mais de um milhão de reais para usar em 2018, não usei. Eu tinha muito mais do que isso para usar em 2020, eu não usei, eu não uso por convicção. E além disso... né? O que é,
0: acontece quando você não usa? Volta?
3: Depende. No meu caso, por exemplo, eu como deputado, eu não uso, ele volta para o partido. Ele volta pro partido, mas é um gesto. É, é muito cômodo eu falar... Ah, não, eu sou contra o fundão. Mas dá, dá minha parte aqui, dá minha parte aqui. Uhum. Aí fica incoerente, né? Claro. Então, você tem que mostrar coerência.
1: Qual foi o valor aprovado? Nem todo aprovado?
3: mundo. Mas... No, em 2018, me ofereceram um milhão. E eu falei não. E em 2020, eu poderia ter muito mais. Eu nem sei, porque aí a gente já chegou no partido falando... Você sabe que a gente não usa, né? Tá, então beleza. E o que, que acontece? O Kim e o Partido Novo votaram contra o fundão. E os deputados bolsonaristas... Eu vou falar o nome aqui. Carla Zambelli, Carlos Jordi quem mais? A Bia Kisses, o Eduardo Bolsonaro, votaram a favor. Aí eles, não... Mas ele
0: votou sem saber.
3: Não, votamos <risos> sem saber. Aí, meu irmão, o cara ganha 30 pau por mês. O pai do cara foi deputado 28 anos. O cara é deputado de terceiro mandato. Ele não sabe que você não vota LDO com fundão? Ele não sabe disso? Ah, faça-me um favor. E o que derruba essa tese por terra? O Flávio Bolsonaro, ele não é deputado, ele é senador. O senador, neste caso, ele ia votar. Passa na Câmara, então os deputados votam. oh passou. Vai pro Senado. Então, pro Senado, vem o projeto assim, ó. Foi votado isso. É sim ou não? Da outra vez que aumentaram o fundão, o Flávio Bolsonaro votou sim. Ele falou: Puta, meu, foi mal, hein? Uh, eu sou contra o fundão, mas na hora lá eu errei o voto. E foi mal. Foi mal. Beleza. Chegou a segunda vez pra ele. E aí? Volta errou de novo. de novo. Aí, eu o cara errou de novo, meu. Ele ganha 30 pau por mês, tem direito a 80, sei lá quantos, assessores. Tudo pago, tarará, tarará. Que Mas destaque. na hora que a gente precisa, puta, foi mal, velho. Era pra votar não ali, meu dedo foi pro sim, cara. E tem gente passando pano. E aí, eu, as pessoas me acham muito agressivo. Isso é uma coisa até aproveitar a tua audiência de mulheres... Eu tenho uma, uma extrema dificuldade de ter relevância entre as mulheres no público feminino, porque as pessoas me acham muito agressivo. Somos né? dois. Mas eu ouvi vou...
0: muito isso ontem também. Eu vou <risos> ser
3: sincero, cara. Eu não... Desculpa, eu não consigo não ser autêntico com isso. Cara, o cara que passa pano pra deputado que vota fundão, a culpa não é mais o político. A culpa é desse cara e esse cara é um idiota, velho. O cara que vem me... Aí os caras vêm me xingar, é você traiu o presidente, é be, 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 porque o mito é que é verdadeiramente conservador. Você é um idiota, cara, eu desculpa, eu não consigo é, falar sorrir pra você e falar, ah, pensamos diferente, não, não pensamos diferente, você é um idiota, ponto. Porque você tá passando pano pra um cara que ele tá, assim, te enganando, mas de... ele tá olhando isso aqui não é água, isso aqui é Gatorade. Não, cara, mas isso aqui é Gatorade, é não, então se ele falou é Gatorade, meu irmão. Assim, não, não, não dá, cara Não dá, não dá
0: E aí, a tua, o negócio é que a tua reação Eu entendo isso porque eu sou assim também Ontem eu vi um comentário falando assim Ah, porque é, a Cris começou a falar E um monte de palavrão Eu falei, sim, gente, mas eu, eu falo muito palavrão Quando eu tô feliz, quando eu tô triste, hum. quando eu tô puta Quando eu tô dirigindo, conversando Entendeu? Eu falo palavrão, eu falo palavrão Não é porque eu é. É estava sendo agressiva Com Falei palavrão É e eu nem me dirigi a ela falando palavrão, eu estava falando Vai, esta de, porra, do meu sentimento, é. é. tipo assim Foi. Ah, só querem comer nosso cu e não sei o quê, alguma Nossa, coisa mas assim. mas
3: também aí você já, né? Você
0: viu? Eu estou chegou... me sentindo
3: muito ofensivo.
0: <risos> <risos> viu como eu sou sensível? É porque eu venho do Fritada.
3: <risos> ah, é eu verdade. venho do
0: Fritada, entendeu? É fogo, não, mas assim, eu, eu entendo isso porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é reação de indignação.
1: De indignação,
0: é. sabe? Esta merda! Assim, é. do que eu virar pra você... Porque, vamos combinar, e você sabe muito bem disso, tem muitas coisas absurdas que são ditas com vossa excelência na frente. É lógico, <risos> né? pô. <Tem> Cara, muita...
3: <risos> eu posso vir aqui e te falar da maneira mais educada possível uma, uma atrocidade. Eu posso é chegar isso? aqui e falar, olha, veja, eu acredito que os alemães, né, pertencem a uma raça pura, ariana, de superioridade e tal. Eu tô sendo nazista, é Cacete. Maluco. Só né? porque falou calmo, não tô tranquilo. Exatamente. E, e uma, tá coisa, certo. uma coisa engraçada, né? As pessoas me acham super agressivo, acham que eu sou um animal. E, mano, quem me conhece nos bastidores sabe, eu não sou isso. Eu não sou isso. Né? E eu... A
1: gente deu três calmantes aqui pra ele.
3: É... <risos> você viu o desenho que o cara faz? Ah! E eu não sou, cara, eu sou muito de boa, sou muito de boa. Claro que às vezes eu fico nervoso, e... mas eu não perco o controle. Eu sou super. Cara, tudo que eu tô fazendo, eu tô consciente, eu não hum. sou aquele cara que perde a cabeça.
0: Não, senão você teria batido em muita gente na rua. Exatamente, cara. Que eu veio nunca, pra cima de você nunca revido
3: pra nada. Uma, uma das coisas que ficou muito famosa foi quando o cara veio pra cima de mim no plenário, e aí eu faço foi. assim, aí tem aquela foto e tal. Aí parece o quê? Que eu tô chamando. E eu... isso acontece direto. Chego numa rádio você entrevistado Ó, mas você acha que é papel de um deputado chamar os outros para briga eu cara mas eu não chamei ele para briga né eu tava falando ele veio me bater e aí eu fiz assim cara tipo
0: eu fui segurar eu fui eu fui me defender. Cara.
3: e nem bati porque hum. o cara vem se você vê né voltando a esse assunto mas se você vê ele me bater eu vou para
1: trás assim foi, eu não revido. foi nesse que falaram que você foi bater em quem tava contra a reforma da previdência
3: é, é e não caso? ele que veio me bater exatamente ele que veio me bater eu tava lá discursando de forma agressiva né, chamando os caras do que eles são Porque lá tinha um monte de vagabundo mesmo Me ameaçando de morte, ameaçando a Janaína né? Era
0: fiquei... a galera que tava gritando na... É, eu fiquei, eu, disso. eu fiquei
3: mais nervoso Com o cara da Janaína Ingléia? Foi, eu não ia falar, e aquele dia eu não ia usar a tribuna né? Aí a Janaína foi, foi usar o microfone De a parte, né, foi o microfone embaixo que você usa pra parte Aí quando ela começou a falar Aí eu tava na galeria Ali atrás, as caras, vagabunda Eu vou te matar, eu falei, não, não, não. Aí, não dá, aí não dá, aí não dá Não dá pra gente ficar quieto como assim? A mulher tá falando, os caras vão te matar, sua vagabunda, sua nazista. Não, não, não. Aí eu subi lá, eu vi quem é que tava falando, marquei as pessoas. Fui lá e falei: você, ó, você mesmo de óculos. Eu aponto, cara, eu lembro. você. Você é um vagabundo, cara. Você é um vagabundo. Eu aponto pros caras e falo: vocês são um bando de vagabundos, tá, tá, tá. Aí o cara não aguenta e vem me bater. Aí eu faço assim, mas. É, não, tanto que, cara, nunca, nunca briguei na rua, nada
1: disso. Não teve nenhum caso desse, mas nada. você fica atrelado a essa imagem, Exatamente. querendo ou não. E,
3: na verdade, eu nem sou, meu, sou mó, sou mó fofo, meu.
1: É, good vibes, meu.
0: Eu
3: choro em filme, velho, dá licença. <risos> <risos> então, Cortes do Vênus, Arthur é diz que chora eu em filme. Eu choro muito, cara, nossa, depende do filme. Você gosta de cinema pra caramba, não gosta? Muito. Eu sou apaixonado também. E eu
0: choro pra caralho. Eu, eu sou também, chorona velho. muito. Meu, eu, eu fui amo.
3: assistir, ó, uma vez eu fui assistir aquele filme O Teoria de Tudo. Eu fui assistir no cinema. Que eu sou, fã, sou muito fã do Stephen Hawking. Uhum. Cara, eu tava contando as horas pra lançarem o filme. Quando lançou, eu fui assistir. Eu não, não dava pra eu sair do cinema, cara. A hora que acendeu a luz, eu falei: vamos esperar um pouco. <risos> Porque eu tava em prantos, cara. Tipo, tava feio, né? Igual. O meu você...
0: foi assim com aquele. Nossa. Como eu era antes de você? Nossa, esse nossa, também é de destruir. Também, eu esperei meu. todo mundo sair. Uhum. E ainda assim, nossa. Eu tava. O amigo
1: foi aquele. O menino do pijama listrado. É, esse Sim. Aí é bom nossa, também. esse daí é. Esse, pra... é pra... esse é pra acabar com o coração. Ó, filme é. que eu choro assim Até na... o último homem também.
3: Ah, esse aí eu não chorei, mas é bom, o um filme é bom. bom. O, oh,
1: chegou aí, chegou a
3: gente, sabe um filme que, cara, eu choro, pra mim. Esse aí, assim, começou o filme, eu já tô assim, né? A vida é bela.
2: A ah, isso é mais. De... Be... A vida é bela, é bela com o Roberto
3: Benini, hum. que ele vai. Ele é um ganhou judeu Oscar. italiano, ganhou. Não, e essa história, essa história é engraçada, né? Como que eu conheci esse filme? É, eu tinha um professor que ele era super esquerdista, mas na época a gente não falava isso, né? Ele, ele era e beleza. E aí ele falou, é um absurdo que o Roberto Benini tenha ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro, porque Central do Brasil é muito bom e tal. Aí eu, bom, vou assistir Central do Brasil. Eu tava na sétima série. Fui, fui assistir Central do Brasil, achei um lixo de filme. É uma, porca, é uma porcaria de filme, tá? Com todo o respeito, a Fernanda, Monti, é, Fernanda, Montenegro, Fernanda né? Ela, Montenegro, que é uma excelente atriz. É cara, uma... cara, o menino Gênia. trabalha muito mal. Assim, é tudo ruim naquele filme.
0: O que, que você quer beber? Suco? Tem
3: razão. Eu vou tomar essa água Tem aqui, suco. tá ótimo.
1: É? Tem mais coisas não, não. aqui.
3: Aí eu, aí eu falei... Ah, bom. Agora eu vou assistir o A Vida é Bela. Que deve ser um lixo, né? Já que o Central do Brasil era melhor, né? Uhum. E quando eu fui assistir A Vida é Bela... Maluco. <risos> Imagina... Man, aí foi um... Nossa. Foi um, um soco no estômago. Porque, meu, É muito forte o filme. A Vida é Bela é um filme que é o Roberto Benini Ele é um judeu italiano. E aí ele... Ele mostra toda a história dele. Ele conquistando a esposa dele. Ele é super engraçado. Aí eles têm um filho. O filho deles é uma bonitinha Eles vão lá criando a família. É uma coisa linda. E aí, de repente, ele é mandado pra um campo de concentração com o filho. E aí você para, né? Vai a mulher pra um lado e ele e o filho pro outro. Nossa. Aí ele começa... Nossa, eu juro. Só de falar desse filme...
0: Já tá embargando a voz, já.
3: É foda. Tem é que foda, respirar é foda, fundo. É foda. Aí, mano, ele... Nossa, velho, olha.
2: <risos> é foda. Calma. Calma. Aí
3: ele começa a mentir pro filho dele que aquilo é um jogo. Tipo, não, filho, isso aqui eu tô, tô Que indo se eles jogar. aguentarem
0: X tempo... É, você vai ganhar um em...
3: tanque. É. Nossa, olha meu. É enche... que de fica... lágrimas só de falar desse filme. Então,
0: meu. ele... É não deixa o menino viver a experiência... É isso. E aí quando tem barulho de tiro, de bomba, essas coisas, ele fala que é... É, é, são provas que estão acontecendo é. lá fora. Ó, agora lá. é
3: a prova do esconde-esconde. Você tem que se esconder, você tem que ficar o dia inteiro escondido, hein? Nossa. Aí o menino, ah, mas eu não quero ficar escondido. Você tem que ficar escondido, fica escondido. Só que ele, ele, o Roberto Menino, ele é muito gênio, cara. Ele, ele, ele tem aquele jeito dele, tá não, e... Taradala, ele, ele, ele é muito bom, cara. Ele é muito não, bom. Esse cara, filme, é eu vou é? Filme... é de chorar. Você assistiu Na, o Alto da, da Compadecida? Sim. Tá, o o Matheus Nastergeile? Nas 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 ele faz um papel de cara que fala rápido, daquele... O Roberto Benini meio que faz este papel, né? mas não é, um nordestino brasileiro, não com esse sotaque, de um, de um italiano do, do sul da Itália, vamos dizer assim. Hum. Sei lá, acho que é, imagino, que é esse jeito mais, mais, mais uh, rápido de falar, acelerado. mais acelerado, mas. Despojado, mano, ele é muito gênio. Esse filme, ó, esse filme, cara. Não,
0: esse filme é foda mesmo. Ele é foda.
3: Esse filme é foda. Tem vários que são. Uhum. Nossa, se a gente for falar de filme aqui, a gente vai ficar três dias. Porque, uhum. mano, eu é. amo filme. Eu amo esse filme. Eu também, em cinema.
1: saudades do cinema, inclusive,
0: né? Tem um que eu sempre uhum. falo aqui, não sei se você já assistiu, mas eu amo esse filme que é questão de tempo. Não, qualquer. Que o cara, ele consegue. Ele tem uma meio que uma maldição barra de família. Que os homens da família nascem podendo voltar no tempo. E aí ele volta e. e... Não é efeito borboleta. Uhum. <risos> é, outro, é outro lance. É matter, não é o qual. É não, não, é, é não About é... Time. É,
3: não é a com a Rachel McAdams? É esse?
0: Hum.
3: É uma Morena de Olho Verde?
0: Eu não, não vou lembrar a atriz.
3: Que ele morre, e aí ele volta. Tem uma hora que eles estão bem assim. Aí ele volta de repente chorando assim. Tipo, o que que foi? Porque na verdade ele foi pro futuro e viu que ele morreu.
0: Não, não, ele não é vai pro futuro, esse. ele só consegue ir, ir pro passado, ele só volta e, e muda coisas.
3: Peraí, vamos pesquisar no Google. <risos> vai, hoje a gente tem esse artifício aqui, como é que é o nome? Vai. Questão
0: de Questão tempo. De Questão tempo. de tempo.
3: Pai meu. Questão de tempo elenco.
0: É que eu não quero falar muita coisa pra te ajudar a lembrar, porque senão, se você não viu ainda e for ah, ver... Claro.
3: Ah, não, não assisti, não. não assisti. Ah, não, é com ela. É esse filme, assisti. É esse isso. filme? É esse filme. É esse aqui, é esse Vocês mesmo.
0: Do tempo. Casamento é esse... na Chuva. Vou falar é isso mesmo. que você vai é lembrar me... se é você mesmo. viu. É mesmo? Ah, é... Nossa. assim, eu, eu gostei, mas...
1: Esse, mais... esse filme, pra mim, é assim... Olha,
3: temos um superstar aqui. <risos> <risos> O chefe chegou, o chefe chegou hein?
1: Adivinha nos comentários oh, quem
0: é? Você viu, meu? Ainda bem que a gente tava elogiando ele agora aqui. Uhum. É uhum. Enqu é
3: Enqu enquanto tava ao vivo, elas estavam elogiando. É,
1: no off, no lá, né? off a gente. Uhum. Oh, inclusive, você tava nos assuntos mais comentados hoje, hein, eu Monarcão? Tava, uhum. Número um?
3: É sério ou é ah. zoeira? Não por é, que é que zoeira, que zoeira não é
1: seu? sério. Não, não, não é para mim. Hoje à é tarde. tarde. Um negócio com o Felipe Hatch. Fez? Ah, eu sei
2: por o que que foi? É, o Felipe Hatt fez, fez um post
3: no Instagram que foi trollagem, né? Que ele falou que ele falou no meio, no meio tempo, fez uma conta errada de matemática ali, né? E aí eles falam, porra, Felipe Hatt e Monac,
1: dois maconheiros acabando com a chance da legalização das drogas, algo assim. Saquei. os ah. caras... É que então uma... quer
0: dizer que agora são dados e ábaco que a gente precisa, isso. é
1: isso? <risos> o cara que fala e o Monark que fica nos assuntos é. mais comentários. Mas todo mundo que faz uma burrice agora, eles
3: falam, ó, oh,
0: tem o um Monark
3: também, é. tá burro.
0: Mas a gente falou O Monark é
3: tão burro que ele tá ganhando 10 vezes, mas todo mundo que tá na mesa aqui.
0: Ele, ele falou assim, ele tava falando aqui sobre a FGTS, e daí ele falou assim. Patrão nunca é bonzinho. Eu falei, menos aqui no floor. Aqui no floor. Ah, <risos> não.
1: Seu salário não vai aumentar assim do nada?
0: É, gente. Há controvérsias. É.
1: Mas tem também outros fatores envolvidos. Isso que eu Quer pontuei um? também.
3: Quer ver um filme que... Esse é de cinéfilo, pra gostar. Que eu gosto. Dogville.
1: Dogville?
3: É um filme que ele é... Ele é como se fosse um, um, um palco de um teatro. Ele é tudo preto e não tem paredes. É com a Nicole Kidman. Então, por exemplo, o cara vai abrir uma porta, ele finge que ele abre uma porta. Maravilhoso esse filme. Meio esse
1: teatral, filme. assim?
3: É. É um filme maravilhoso. Dogville. Dogville. É um filme longo. Acho que tem mais de três horas o filme. Mas a mensagem do filme é... É que não dá pra falar nada aqui, porque tudo é spoiler. Mas o filme é maravilhoso.
1: Nossa, eu vou só anotar Assi... sugestões. Não. Eu,
3: tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma lista de filmes, tem mais de cem. Hum. São filmes obrigatórios.
1: <risos> e aí, quando
3: alguém fala, eu me indico o um filme. Cara, assista esses, que esses são obrigatórios.
1: Então... Eu gostaria que você falasse a lista é. porque eu quero. Ah, meu, mas é muito. Muita é muito. coisa? Fala Por nos, exemplo, nos, nos primeiros ó, cinco, sabe? Depois cinco. você encavou. A vida é bela,
3: Dogville, Luzes da Cidade, que pra mim é maravilhoso, é do Chaplin. É um filme do. Meu, esse é outro. Eu choro vendo o filme do Chaplin. Uhum. Não, velho. É, é porque é
1: genial, velho. Não,
3: mas é genial, cara. Sabe quando você admira, você fala, cara, olha o que o cara fez. Uhum. Sei lá, acho que foi nos anos. Eu não sei nem se é anos 30 ali. Deve ser anos 30 aquele filme do, do, do Chaplin. Não sei que ano que é. Mas Luzes da Cidade uhum. é um filme. Fino, filme mudo, cara, que você hum. chora, cara, é muito, não, é demais. Deixa eu ver outro filme. Ah, eu quero falar os clássicos aqui. Laranja Mecânica, com certeza, que pra mim também é um dos melhores Sim. filmes do mundo. Deixa eu escolher o um número quinto aqui, caprichado, vai. Hum, vou pegar o mais moderno, vai. Vamos pegar o, o Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Que também é um filme, Pô. que pra mim tem uma das melhores cenas do cinema, que é aquela cena do, deles tentando falar italiano no cinema. Uhum. Que é o Brad Pitt. Eu lembro até os nomes, que aí ele fala assim: Gorlame. Meu, italiano não fala assim. Aí o cara saca na hora que ele tá, tipo, <risos> ele dá risada, fala, pode de novo, vai de novo. O cara, Gorolami. Aí e o cara que tava inseguro, que ah, eu não sei falar italiano, que é o que fala mais certo: Dominique do Coco. Aí ele, parabéns. Essa cena, <risos> essa cena é muito Eu achei
1: boa. que você ia falar um clube da luta. Nossa, eu ia
0: falar isso. Mentira. Hum. Juro por Deus, eu tava esperando eu terminar de falar e falar, mas logo você que fica incitando violência
1: não gosta. Cara, você <risos> acredita que
3: eu gosto desse filme, mas ele não tá na minha lista. Não tá? Então, tá. Ele é bom, mas não é você um... Você
1: passa sem, sem assistir ele,
3: né? É, não tá nos obrigatórios.
1: Uhum. Então você gosta uhum. mais desses dramas históricos? Eu sou
3: eclético. Hum. Eu vou... Eu sou epilético. Uhum. Eu, go... <risos> eu sou epilético, eu gosto de todos os tipos de filme. Mas eu gosto... Ah, eu gosto de animação pra caramba. Meu, eu chorei em outro, cara. Não, esse é preciso que vocês
1: Vamos falar sobre animação. a vida é uma festa?
3: Não, eu chorei num filme que chama Os Fantasmas de Scrooge.
1: Conhece que é com o Jim Carrey.
3: Então
0: precisamos ver. É o seguinte, nos Estados Scrooge.
3: Unidos tem um conto muito famoso, que é Os Fantasmas dos Natais Passados. Sim. Que é o quê? É um... É, um, é, eu vou é o contar passado, porque... presente
1: e futuro? Exatamente. O cara é? tá
3: assim, aí ele recebe um, uma visita. Ele é muito ganancioso e ele recebe uma visita de um fantasma que vai levar ele pra assistir o passado dele. Aí ele se vê criança. Depois um do Natal presente, que é como as pessoas estão enxergando ele, como ele tá. E um do Natal futuro, que é que se ele continuar daquele jeito, como vai ser? E claro que é uma tragédia isso é uma chance pra ele mudar. Tarará. Cara, nesse filme... É com o Jim Carrey, que pra mim é um dos melhores atores... Ele é maravilhoso. Da... Ele, ele é, ele é maravilhoso. Legal. Pena Real. que ele é socialista pra caralho. Ele é comunistaço. Mas a, ele gente é... Ignora. a gente ignora. Eu ignoro porque ele é foda, cara. Não, o Jim Carrey é foda. É foda. Eu, eu, ó, só tem um filme dele que eu não gosto, que é o número 23. Só. Você não todos gostou de o número gostei. 23? Não é, gostei. Eu também gosto de todos não gostei muito, não.
0: Esse. Eu gostei. É, inclusive, eu tô puta porque o Jim Carrey ficou imitando o Biden pra convencer as pessoas a elegerem o Biden elegeram e ele parou porra Jim Carver, pelo menos esse benefício <risos> dê pra gente continue meu, aparecendo porra ele é,
3: igualzinho. Meu, ele é foda cara. ele é foda você ele é foda, viu ele, ele bem... né a imitação
0: hum. dele é muito igual
3: pra mim ele é um dos melhores atores de stand up da história ele é a época de stand up ele Sim. é assim
1: timing perfeito jeito único ele é demais. A
3: atuação ele é demais
1: faz também do drama muito bem
3: muito... meu o, como é o nome do filme lá? Brilho Eterno Brilho Eterno Eu Emano, amo esse você filme lembra? Esse filme é maravilhoso cara. É maravilhoso Esse filme é maravilhoso Esse filme é maravilhoso E as pessoas não gostam, cara Vocês digam Quer ver outro filme bom dele E que é um filme Que é uma crítica ferrada Loucuras de Dick Jane
1: Nossa, esse é, que ele,
3: ele, é ele é bem assim de vida uhum. Aí ele, ele vai na Global Dine e aí é o, é o Alec Baldo O chefe dele aí ele começa a ficar tipo Crescer, 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 crescer Só que na verdade Ele tá defendendo uma empresa Que deu um boné Numa bolha, imobil, numa bolha financeira E de repente A empresa vai à falência E ele fica sem dinheiro nenhum Aí ele e ele, a esposa dele Que eu esqueci o nome daquela atriz Uma loira eles começam a roubar, começam a... Só que daquele tá jeito dele.
1: Não vi esse. É, cara, Sim. assista. loucura de Dick Jane. É muito bom. Eles usam umas máscaras pra É, pra aí ele fala com a voz de robô. Sim. Que é,
3: como é? Mercedes on. Uhum. Mercedes Cada off. Cada
1: assalto eles usam um disfarce. É
3: muito bom. é muito bom. Tem, tem uma outra que ele toma um... Aí ele, 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 ele toma <risos> Ele tá com os imigrantes espanhóis, ele toma um soco na boca, ele tá coloca a boca torta, uhum. assim. Aí a mina dele vai pra ganhar dinheiro fazer experiência com com um cosmético fica toda inchada também. Cara, o filme Existe ele é morte. engraçado, inteligente, tipo, as atuações são perfeitas. Uhum. E eu vou falar uma coisa aqui que também já não vão gostar de mim, já, pra ser polêmico. Vai dar um corte isso aqui. São raros, são raríssimos os filmes brasileiros bons. Sinto muito, mas é verdade.
1: Cita um que você acha bom.
3: O Alto da Compadecida, Lisbeth e o Prisioneiro. O Meu Nome Não é Johnny é bom, mas...
1: Três é o Tomelo.
3: É verdade. É verdade. Seltomelo é demais. O é Salto demais. Salto é muito bom. Eu vou bom.
1: te citar um muito bom. O Homem que Copiava.
3: Bom, bom mais ou menos. Gostei, mas é, forçou um pouco no final. É, hum. Gosto, mas gosto mais ou menos. Outro filme bom, quer ver? Brasileiro. Meu, esse é bom. O filme do Fábio Porchat, Entre Abelhas. Um baita filme, Entra um baita. É posso falar? O Fábio Porchat é demais, cara. É bom mesmo. Quando ele abre a boca e fala de política, ele só fala. Ele é tipo Jim Carrey Ele fala de política, ele, ele, ele é um desastre. Mas ele é um baita, baita artista. Ele é um excelente roteirista, ele é um excelente diretor, um excelente ator. Me lembra da Sinopse do
1: Entre Abelhas porque eu acho que eu assisti.
3: Aqui assim, vai ter que dar spoiler. Só um, ele namora uma mina e aí ele termina. A mina termina com ele ele tá triste e aí ele não vê mais ninguém. Ele para de ver as pessoas. Ele, ele, ele anda e não, ele esbara, alguém esbarra nele, caramba E aí é muito inteligente Ele porque... tem a
0: sensação, mas não vê já Exatamente. Me é,
3: é mais ou menos como você fica, sei lá Quando você perde o chão por algum motivo Sim. Você perdeu um emprego, você perdeu uma namorada que seja Você não vê mais ninguém, só aquilo, você só vê o problema E meu, ele com aquele jeito dele E eu não sei porque esse filme não estourou Porque hum. esse filme é muito bom é Você muito já viu um curta
0: bom. dele que é o é, Teste de Elenco? Não Teste de Elenco, acho que é esse o nome? não ver. ah eu não vou lembrar agora. Depois Caste eu de pesquiso geleno? e te mando. É.
1: é. Tem um muito bom que falam também, que hum. chama Estômago.
3: Não gostei. Não tá? é bom? Eu assisti de novo semana passada. Não... É bom. E que
1: lançou na Netflix recentemente, é bom. né?
3: Mas tem dois atores que trabalham muito bem, que é o principal. Uhum. Que eu assisti o nome dele. E o Babu, que o Babu é, meu. O Babu é um mito. Outro Sim. filme que ele fez também, do Tim Maia. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. E aquele, é, o palhaço? É o Celton? É o Celton. Cel é não, não gostou?
3: Gostei. Hum. Mas esse filme Estômago Os atores em volta trabalham muito mal, cara
2: hum, assim claramente,
3: É, claramente eles estão Eles estão encenando tipo, e, e esse é um problema, ó. tem um ator Francês, eu esqueci o nome dele É o que fez Doze Homens e Outro Segredo Um ator francês alto, ele fez um filme bom Chama Irreversível hum. Eu esqueci o nome dele, ele é apaixonado, se não me engano Ele é casado com uma brasileira, que ele fala português Ele é apaixonado pelo Brasil E aí fala, meu, você gosta muito do Brasil, o que você acha do cinema brasileiro? É um lixo por que, que é um lixo. E ele falou uma coisa que é muito verdade. Ele falou assim, o problema do cinema brasileiro é que os atores e diretores estudam muito teatro. Eles estão muito dentro do teatro e tão pouco na vida real. E é verdade, cara. Um filme pra ele ser bom tem que ser tipo Cidade de Deus. tem que ser... Nesse aspecto, se eu fosse diretor de cinema, eu seria mais Woody Allen, sabe? tipo Meu irmão, ó, a cena é o seguinte. Você tá brava com ela porque, sei lá, ela derrubou Coca-Cola em você. Vai lá. Que
0: é minha cara fazer isso. Eu vivo derrubando coisa uhum. aqui nessa mesa. É... Essa é isso!
1: A preparação de elenco para esse tipo de filme é totalmente diferente. É. Mexe com o psicológico.
3: Exatamente. Fátima
1: Toledo, preparadora. Exatamente. Do, Exatamente. do elenco, entendeu? Tropa então, de Elite.
3: É, esse filme é maravilhoso. Entendeu? O dois eu não gostei muito, mas o um é maravilhoso. Que mais de filme brasileiro tem? É. Cidade de Deus que eu falei, que mais que, que tem? que eu
1: ia falar? Cara, ah, tem... da Regina Casé, desculpa. Não, não, minha vai lá, vai lá, vai lá. lá. Um a ah, Que Horas Ela Volta. Esse filme é bom. Esse filme é bom. Filme é bom
0: também. Que Horas Ela Volta eu gosto também. É bom. Me irrito com aquela menina profundamente. Lógico, dá vontade de jogar a menina <risos> a Deixa Eu, sou na me... eu te falar, eu sou Fogada. meio super nani. Eu sou meio super nani, sabe? A, a, a babá doida lá. Eu tenho uma birra daquela menina sem fim. Entendo toda hashtag crítica social foda. Entendo todo por trás Mas aquela menina é insuportável Mas posso
3: falar? Por isso que o filme é inteligente O filme não estereotipou É uma menina toda virtuosa
0: E tipo assim tem, tem o... De novo O casal tem o rico bom e o rico escroto Que é o marido e a mulher O filho dela é legal pra caralho É, é isso Né? Então assim, não é tipo O rico é mal, malvado e o pobre é legal Não, não Aqui é um... tem bonzinho e malvado E aqui tem bonzinho e malvado E eles vão conviver
3: E Regina Casé trabalha muito
1: bem Muito ela é muito boa também. Ela é boa. É... Tem
0: um que é bem... É, bem desconhecido, mas eu ri muito quando eu assisti e eu gostei muito que é o Viva a Voz.
1: Viva a hum, Voz? É sei. com quem? Ah, caralho. É, é, é antigo?
0: Não vou lembrar com quem é. Eu não fico muito ligado essas coisas. Brasil, mas
2: mas tem... esse eu ri muito quando oh, eu assisti.
3: Tem filme muito ruim. Eu, 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 uma vez eu falei mal de um filme e o produtor desse filme ficou bravo comigo. Hum. O filme é muito ruim. Amarelo ah. Manga. Já assistiram? Não assisti É isso. horrível. Esse filme é horrível. Não assistam.
1: <risos> um bom de suspense brasileiro.
2: É... <risos> o chorando de rir ali, ó.
1: É ruim, um... não assista. Um bom de suspense brasileiro. O Lobo Atrás da Porta. Não Com assisti a Leandra Leal. É bom? Não assisti. É a Leandra Leal tem uma baita atriz. Também ela... só
3: fala besteira, mas...
1: Eu não acho isso, mas. É... <risos> ela é incrível. Esse filme é não, ótimo. Ela Agora, muito uma, bem. uma série de suspense brasileira muito boa. Bom dia, Verônica.
3: Também não assisti.
1: Sensacional. Falaram
3: que aquele dom é muito bom, né?
1: Que estreou no, no Prime. No Prime né? Falaram, mas eu ainda não
0: assisti. Você que gosta bastante do Celton, já assistiu sessão de terapia?
3: Não. Já assistiu um A filme. Série? Não. Eu...
0: É maravilhoso. Já
3: assisti um filme com ele que eu não gostei, que é O Cheiro do Ralo.
0: Também não gostei. Tenho, porque tenho todos os filmes dele, mas não gostei. Cheiro é, do ralo? Gosta. É.
3: O meu segundo Wesley. É, ele troca as coisas. Pelo nome,
1: ele... já não tem aí, o ele... olho?
3: É, ele ganha um olho, aí o olho tem que ver a bunda da, da garçonete, ele tem que fazer o olho ver o bunda. Aí hum. ela vira, ele mostra assim, viu o olho, viu o olho. É muito bom. Essa parte é, é muito boa. É,
0: é meio nonsense, né? É um
3: filme no ar no, é que chama, é que não é no ar porque ele não, não tem as cores de um filme no ar, né? Mas é mais ou menos isso. Sim.
1: Hum. Uma um série boa coragem. brasileira, 3%. Essa já é batida, mas é muito boa
3: sério eu uhum. não assisti mas o é boa, é, é eu fico. não vi coisas boas sobre essa série cara, e eu conheço um cara que fez essa série que é meu amigaço.
1: então dá uma olhada na série para ver qual personagem ele fez Às vezes é não ele, ele é não ficou pequeno contente é. É, com é o é. destino do personagem dele
3: é. não é. não não ele não me falou mal da série tá. ele, outra pessoa me falou eu não assisti porque me deram más referências lá, tá? mas não, é... É... Nossa. é enfim
1: mas eu, eu, eu gostei né tem uma premissa meio The 100, né aquela série O100, não sei se...
3: Lembrei outro filme que eu gosto: Dois Filhos de Francisco.
1: Hum. Eu vi no cinema quando eu era criança e fiquei chocada. Porque eu não esperava a morte do, do, do irmão. irmão né? Não, não é, esperava. Real, Aquela não. cena do caminhão me marcou. Cara, você
3: vê que coisa, né? De, dessa, dessa galera aí. João Paulo e Daniel morreu o João Paulo. Leandro e Leonardo. Leonardo morreu o Leandro. E Zezé de Camargo Luciano morreu o irmão antes. Uhum. E tinha mais um. É, Claudinho
1: mais... e bochecha, mas. Claudinho é, e bochecha, era é? isso mesmo. Por isso, os Sandra separaram.
3: <risos> é verdade
1: Antes que desse
0: uma merda
3: <risos> Eles esperaram o período. Humoristas... Eles esperaram o um período negro e aí de repente vou, Agora eu vou ser cancelado aí pelo pessoal eu Falei período negro, não pode é, e Período agora... sombrio Não, período negro mesmo, não tem essa de politicamente correta É, então tá é bom <risos> <risos> Mas o Ué, quando, quando, quando alguém fala assim Poxa, esqueci um negócio, me deu branco Eles estão vendo os brancos Hum. É uma brincadeira, calma, só uma brincadeira Eu não vou fazer nada
0: O <risos> que, que eu te perguntar? Caramba.
3: Ei, Monarque hum.
0: é, Cadê os, dados?
3: Cadê os dados? Ele passou aqui hum.
0: levou. Caramba, a gente tava falando alguma coisa e ia perguntar
3: Cinema, ah, cinema brasileiro, 3%, série
0: Além de ver filme, o que, que você gosta de fazer No tempo que você não tem pra não fazer nada?
3: Cara, eu sou muito Eu sou extremamente viciado em esportes
1: é mesmo?
3: Muito, mas muito assim. Tipo, eu realmente acho que eu tenho. É, tanto que todo mundo que tá ao meu redor, meus amigos, namorada, tudo, todo mundo reclama a mesma coisa. É, eu não consigo sentar e curtir um final de semana se eu não fizer nada nesse sentido. Assistir então, ou jogar? Jogar. Não, não, eu não, eu não gosto de assistir. Eu não ah, gosto de assistir. Tá. Eu odeio assistir.
1: Eu também tô conseguindo não, não assisto o jogo.
3: Não assisto nada.
1: Um, uma... Ao vivo eu gosto de assistir. Se eu estiver no estádio, talvez. Aí eu gosto.
3: Eu gosto muito de luta. Luta eu assisto. Mas eu não go eu gosto de praticar. Então, por exemplo, eu sou viciado, eu sou piloto de motocross, eu sou viciado em motocross, eu amo. Amanhã, inclusive, vamos fazer um downhillzinho, né? Down downhill é descida de bike, eu hum. adoro o esporte saqué. Você fez
1: downhill de bicicleta?
3: É, eu vou fazer amanhã.
1: De bicicleta? De bike, é? De bike, Downhill, eu só faço de bike. Nossa, eu queria muito é fazer. Louco, é que hein? eu sei que. Tem que ter uma firmeza muito grande
3: assim. Mas, cara, não, não é força física, é jeito. E outra, é como todos os esportes, você não começa na, na, na faixa preta, você vai lá, e meu, ó, pega uma piscina de terra, legal. Hum. Desce uma pedrinha, pô, bacana. Pô, desce um morrinho, não desce de novo. Não pula uma
1: rampinha de É,
3: não, pular é a última coisa. Pular Sim. é tipo assim, eu costumo até falar, no motocross é assim também. O salto é a consequência da sua evolução. Você não tem que buscar o salto, Sim. o salto tem que vir. Uhum. Tipo, pô, tô vindo aqui, oh, mandei o salto que, que nem bacana. manobra
1: de skate, por exemplo, né?
3: Ah, já não sei porque é. skate já não anda Tipo,
1: você tá lá andando de skate A manobra é uma consequência Depois que ah, você sim. aprende é. a andar, né? Você
3: não pode ficar, tipo, obstinado só naquilo uhum. É uma, uma série de coisas que você tem que fazer antes Pra você ter base pra, pra chegar nessa consequência uhum. E eu adoro esses esportes Então assim, por exemplo, vamos marcar uma viagem Beleza eu preciso ter algum esporte pra fazer na viagem. Senão, pra mim, não, não, não vale a pena. Uhum. Não é que nem esse Foi esse ano ou ano passado? Não sei. Eu, eu finalmente consegui um tempo... Não, foi esse ano. Janeiro desse ano. Pra viajar. Eu fui viajar pro Ceará, porque lá tem kitesurf. Aí, aí a viagem valeu a pena. Foi da hora? Demais. Meu kite Deus. é muito louco.
0: Coitada kite da surf. sua namorada. Você vai Meu... pra Campos do Jordão e vai pro Tarundu.
3: Eu sou assim, cara. Eu, as pessoas reclamam, cara. Flávio, o Tarundu? É
1: o parque lá o de parque. Campos. Um, não, não conheço. Um parque de brinquedos radicais, vamos é um, é dizer assim. É um parque que tem
0: Campos de Jordão, inclusive VAP, que é muito legal, que ele só tem é, atividades diferentes. Então tem, tipo... É, hipismo, balonismo, arco e flecha... Patinação no gelo. É, tipo... Tu,
1: eu vi no TikTok é, tem um fogão tudo... gigante, assim... Tem. Que tem. você desce com tudo e cai nas bolas, assim... É... Nossa, eu quero... Aquei, eu quero aqueles, ir tipo, aí. cordas
0: em árvores, assim, pra você andar... Nossa, que louco. Andar, Arborismo. Tipo... É,
1: é que, que daí você vai passando
0: de uma pra outra e escorrega e não sei o quê. Tem que tudo. É um parque...
3: Da hora. Tem. Eu vou lá ver. É, é, muito, é muito legal. Mas, eu enfim, se bem. você quiser um dia... Dá um rolê de downhill, vamos junto, que é muito louco. Não, Meu, bicicleta mesmo. é o que não falta Eu de
1: madrugada, as pessoas nunca vão imaginar isso, mas eu fico vendo o vídeo de downhill de bicicleta. Sério? <risos> Meu, ó,
3: antes eu da gente entrar. Eu juro pra você, agora eu, eu, antes da gente entrar o ar, eu tô vendo agora. Eu tava vendo agora vídeo de downhill. Você imaginava isso? Hum, hum, ninguém
1: vídeo de né? O Renato Garcia, lá, que é um, um youtuber, ele tá sempre postando os downhill dele. Eu acho fico muito assistindo legal, lá. Cara. Eu falo, nossa, é, é, muito é que eu gosto muito de esportes. Sério? Ah, Mas você gosta de assistir? Não, de jogar De fazer de mesmo fazer. De fazer uhum.
3: não, Que outro esporte você gosta?
1: Cara, quando eu era pequena Eu jogava tudo Futebol Desses mais tradicionais Futebol, basquete Handball, vôlei Que é, da hora. Um Salto em distância Eu, eu tenho Sério? um Sério? Uhum.
3: Caramba, velho Tudo que
1: tinha de esporte Eu Eu tô passada Tá passada? Deixa eu passar Tá passada? É. Ah, tinha, tinha o coisinho aqui aqui Mas eu amo eu Já hoje, andei de kart Deixa pra cá Pra você poder...
2: Ah, não,
3: era só agora, porque, é porque não é... Era... Fica... É porque ficou Ó. do x-salada engordurado.
1: É álcool... Líquido. Líquido. Porque eu... ele
3: meleca a mão. Isso. Muito melhor.
1: Ó, é, perfeito. Cara,
3: é, a Cris Paiva aqui, a gente pode esperar sempre evoluções.
1: Melhor qualidade <risos> vem dela. É, eu andava de bike sem as mãos quando era menor. Eu... Ah, você era aventureirinha. patins. Já andei de kart, já joguei paintball. Sim, tudo ah, Tudo, amo, amo
3: você vê como Olha só que coisa Pelo eu Pelo Tipo, amei...
1: as pessoas é. não vão Ah, Ai. mas
3: você que pensa, você vai no, no Cara, isso tem tudo quanto é esporte Tem uma pessoa assim que você olha e fala, ah, não dá nada pra Esse cara aí, ou oh, no motocross tem um Um amigo cara, meu, que, doido. que ele é super gordinho Você fala, ah, mano, maluco Aquele sobe tá na passada. moto Porra, tem um as,
0: eu, eu só fiz duas coisas diferentes Eu fiz, é, assim, além do óbvio Do balé e Queimada na escola e etc, eu fiz atletismo Fiz ginástica olímpica
3: nossa, cara, eu acho muito louco Ginástico Olímpica é Pouco né?
0: tempo, até tem ter que dar o primeiro salto perigoso Porque eu sou o cagona você Aí cagona? eu falei, no caso, é, não dá pra
3: ficar só no chão? <risos> não oh, dá Mas ah, no chão ai, então também tá é, é, é treta, solo, treta, né? É treta,
0: é treta Mas é que tinha que fazer, né? Tinha que dar aqueles pulos no cavalo é. e tal e fazer, O
3: problema assim. do atletismo é o seguinte No cavalo você...
0: não é um cavalo, tá, gente? É o um cavalo é.
3: de madeira é. uma... é. O atletismo, no cavalo. você tem que se dedicar Não dá pra você fazer meia boca no atletismo Ah, vou é. fazer de vez em quando Você tem que se dedicar atenção né? É, é muito difícil É, tudo é muito milimetricamente difícil. Eu acho calculado Eu também amo O que eu mais gosto São as barras paralelas Eu acho muito louco Quem faz isso hum. e, e também acho muito louco O Argolas, né? A gente tem um, um grande Campeão Olímpico Que é o Arthur Zanetti Verdade Mano, o moleque é Mas não é que ele é bom Ele é tipo assim Ele é um mito na parada que que, ele é um mito, cara. O que que
1: deu essa semana que ele tava nos assuntos mais comentados também? Não sei,
3: Arthur Zanetti, uh -huh. não sei. Eu sei que Aquele ele é um mito, novi, cara. Aquele cara ele de é novinho? É. Uhum. É que ele é bem baixinho. Na verdade, ele tem o corpo perfeito pra quem vai fazer isso, né? É bem baixinho, troncudo, tipo... E aí Sim. você consegue sustentar bastante na argola. Tem um outro cara que também é meu xará, que é o Arthur Nori.
1: que ah, ele é bom,
3: ah, Que ele é bom em... Era o
1: Arthur Nori que tava qual, nos mais
2: comentados. Qual
3: desculpa. é o nome da... Eu não lembro agora. Porque tem as barras paralelas. Ou tô confundindo. Que são aquelas duas bases que você gira, né? Essa eu acho mais louca. E ele é muito bom também naquelas outras que é. São duas assim que você levanta, tá ligado? Uhum. Eu não sei qual é o nome dessa.
1: Elevação também. de barra.
3: Não sei. <risos> eu não Basos sei o nome. Elevados. Mas, cara, Basos você elevados. vê o Brasil, e, e, e infelizmente, né, cara, quando você vê as condições de, de como esses caras treinam, a Dani dos Santos, tudo. Mano, você fala, não é possível. O ginásio caiu ainda hospedado. Não sei como estão hoje, mas eu sei que. É, sei lá, 10 anos atrás, pelo menos, eu sei que era bem ruim e falava, mano, os caras são bons, os caras são, mano, um mito no que eles estão fazendo, levando o nome do Brasil pro resto do mundo. E ninguém, todo mundo caga pra isso, velho. É, isso é triste pra caramba, velho. O, você ser um esportista no Brasil é ingrato demais, cara. É muito ingrato. É só amor, Ó, né? É só, é só amor. Você só se dá bem uhum. se for futebol. Só. É o único esporte que você fala assim, meu, eu vou ganhar grana pra caramba no futebol. Uhum. No máximo, se você tiver ali, sei lá, no, uh, talvez no, 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 no MMA, no, no UFC, talvez você também ganhe um pouco de dinheiro, mas de resto, cara, é muito desvalorizado o nosso país. cara. Tudo, tudo quanto é esporte, nós temos bons esportistas uhum. em tudo e a gente simplesmente joga os caras fora.
1: Medalhistas olímpicos nós temos.
3: Tem vários... O nosso é. país é muito grande e Exato. tem uma população Exato, eu ia muito falar grande, isso agora. Né? Por
0: amostra, a gente tem mais chance de ter o gênio de qualquer é. esporte é do verdade. planeta, é né? Exato. Amostra... Você vê,
3: a Rússia tem esportista pra caramba, bom em um monte de coisa. E os caras, por mais que sejam o maior país do mundo, a população deles é desse tamanho. Uhum. É, a, a população da Rússia, inclusive, até por taxa de natalidade estar tá baixando, eles têm um risco, inclusive, de... Cara, diminui ainda mais a população. E nós não. Nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes. Uhum. E a gente não destaca, porque a gente não dá valor. Sim.
0: É. É, você, você tem mais quanto tempo de mandato ainda do que você é, tem? Até o ano que vem. E depois você pretende fazer o quê?
3: Eu pretendo disputar o governo de São Paulo.
0: Eu tá
2: candidato a governador, né?
3: E, e muita gente pergunta assim, Porto, mas e, e se você perder, né? Porque assim, sempre que você vai disputar uma eleição majoritária. Né? é diferente da proporcional eleição proporcional, deputado né? federal ou deputado estadual você tem mais vagas e você tem mais chances de ganhar eleição majoritária, seja você quem for, você entra sempre com mais chance de perder do que ganhar, porque tem uma vaga, uma vaga só então Sim. um vai sair vencedor e muita gente me pergunta, mas você é novo tal você vai disputar e se você perder e aí vem aquela questão, se eu fizesse isso, se eu estivesse na vida pública por carreira eu não faria nada do que eu estou fazendo. Eu não ia arrumar as brigas que eu arrumo, eu não ia me esquentar a cabeça como eu esquento. Eu ia ser um deputado tradicional. Escolhe uma região, manda umas emendas, inaugura umas obras e fica lá 30 anos se reelegendo. Como a gente faz pela missão mesmo, eu vou para o governo. Nós temos uma missão e se a gente não tomar a, 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 a responsabilidade de mudar isso, nós somos feados. Vou, vou até entrar um pouco mais nesse assunto. O que, que acontece com São Paulo? Uh, São Paulo é a locomotiva do Brasil de fato Isso não é opinião, tá? isso é fato né? Quando você pega ali uh, Se você somar do terceiro o, o, o São Paulo é o estado que mais contribui O segundo lugar é Rio de Janeiro Com menos da metade do que a gente contribui Do terceiro para baixo assim, Você tem que somar uns cinco, seis estados Para começar a chegar perto do que o estado de São Paulo Sozinho contribui né? 40% de tudo que o Brasil arrecada Vem daqui
0: 40%. 40%. É muita coisa para o país como desse tamanho que, não, E
3: como que a gente trata o nosso estado? igual lixo. Pra você tem uma ideia, um professor, a minha mãe foi professora da rede pública. O, o salário base de um professor da rede pública é R$ 2.500. No Maranhão é 6. 6. Como é que pode o professor de São Paulo ganhar dois pau e meio e o do Maranhão ganhar 6? Como é que pode isso acontecer? Como é que pode nós termos a melhor polícia militar e a melhor polícia civil do Brasil? e nós temos 22 estados que pagam mais para os seus policiais do que nós. O policial do Acre ganha mais do que o policial de São Paulo. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E por que que isso acontece? Né? Até entrando, espero que esse assunto não fique muito chato, né, mas Não, mas
0: enfim... é interessante a gente saber, são números que eu jamais imaginaria.
3: É, quando a gente, quando eu entrei aqui, eu tava ouvindo um áudio de um primo meu, né, que a gente está indo atrás de um de um de uma de uma documentação, um negócio do meu do meu bisavô que lutou na Revolução de 32, né? São Paulo. É, São Paulo foi um estado que bateu de frente com uma ditadura, né? Que foi Getúlio Vargas. Do Vargas, uh -huh. Cara, nossos bisavós, avós morreram, tá? Para que a gente tivesse uma Constituição e nós até hoje nós temos uma herança maldita do Getúlio Vargas, que é um pacto federativo que tira o dinheiro de São Paulo. O que, que é isso? Como que funcionam as, as grandes democracias do mundo? você tem o município, você tem o Estado e você tem a União. A maior parte da, do recurso ele é arrecadado na, na, no município. A vida está no município. A tua empresa não está na União. Ela está no município. Ela arrecada, você consome no município. Então, a maior parte da arrecadação fica no município. Uma parte menor vai para o Estado e uma parte ainda menor vai para a União. Que é o certo. Que é o normal. Isso é o
0: geral de qualquer outro Estados
3: país. Estados Unidos. É assim que <risos> funciona. No Brasil é o contrário. No Brasil, a gente pega todo o dinheiro arrecadado, pega aquele bom bolho de dinheiro, leva para Brasília e aí uma menor parte vem para o Estado e uma quirelinha vem para o município. Aí eu pergunto para você, quem é que conhece mais os problemas de Campos de Jordão? Um deputado federal do Amapá ou um vereador de Campos de Jordão? É claro que é o vereador de Campos de Jordão. É claro que é o prefeito de Campos de Jordão. É claro que é o cidadão que está em Campos de Jordão. Por que que então este este vereador, não tem este prefeito não tem, tem que ficar pedindo resolver. emenda para deputado federal, porque o orçamento está concentrado. Aí o dinheiro vai e ele volta. O que, que você acha que acontece no caminho?
0: Não vai e não, não, não volta, né? Obviamente.
3: Exatamente. Então a gente precisa rever o pacto federativo. A gente precisa fazer com que os recursos de São Paulo fiquem em São Paulo. E eu não estou falando que São Paulo... Ah, então São Paulo quer... Não quer ajudar mais ninguém. Claro que a gente quer, mas não com 90% dos nossos recursos. Porque isso cria um incentivo macabro. Você... Se você é governador, por exemplo, do Maranhão. O Maranhão é um estado deficitário. Se você é governador do Piauí. O Piauí é um estado deficitário. Como é que você pode aumentar salário de servidor? Como que você pode fazer se você está dando prejuízo? Aí aqui em São Paulo teve aquela meia briga lá para reformar da Previdência, para a gente fazer a lição de casa, para a gente tornar o, o estado superavitário, para a gente ser um, um, um austero com o dinheiro público. E aí o Flávio Dino do PC do B tá Fica aí, trouxa, economizando. Vai, aumenta aí, aumenta aí o, o salário dos meus fiscais aí pra eu... Pra... Gente, a gente vai continuar fazendo isso? Vamos ficar quietos? E aí, uma coisa que me deixa indignado é que... É, é, você vê, né? E tudo isso começou com o FGTS e aí você vai estudando e vai vendo que absurdo que é o Brasil.
1: Você foi entrando no Meu, buraco, né?
3: Aí olha só que coisa. Os nossos deputados federais, que em tese têm que defender o Estado... Principalmente os senadores né? Cara, eles não defendem Eles não fazem isso Eles simplesmente ficam quietos em Cara, como assim? E a gente vai ficar assim até quando? Então em 22, por que eu tô falando isso? A gente tem uma missão A minha missão é disputar o governo Fazer uma bancada de federais Comprometidas com essa causa Uma bancada de estaduais comprometida com essa causa E quem sabe um senador porque não adianta mais ter um Arthur Duval. Não adianta ter um Kim Kataguiri. Não adianta ter um Rubinho Nunes na Câmara Municipal. Nós precisamos ter um time forte. Então eu estou indo pela missão. Indo pela missão.
1: A, a candidatura do Datena é, é uma realidade? Olha, não eu sei. vi essa notícia.
3: O Datena é o seguinte, o Datena é um cara que ele sempre fala que vai ele, e não vai.
1: Exatamente, ele já ameaçou outras vezes. É, né? é porque e, seu e... nome estava aliado à candidatura dele
2: na notícia. É, que então,
3: eu, eu, eu gosto do Datena, pessoalmente. Ele também gosta de mim, eu não sei porquê, a gente nunca, nunca se falou. Eu encontrei com ele uma vez, ele tava comendo um lanche na bandeira, antes, ô, Datena, tudo bem? Como é? Prazer, tal, tal. Nunca mais falei com ele. E o Datena, assim, você vê como a gente. Você vê como tá, né? A gente precisa tanto de uma terceira via que a gente está cogitando, Danilo Gentili, Datena, Amoedo, Luciano, Luciano Huck, Moro, uh, Ciro Gomes, estão aparecendo vários nomes porque, assim, alguém tem que salvar essa bagaça, velho. Nós não podemos cair nessa dicotomia PT-Bolsonaro. Não dá pra ficar nisso. Você
0: acha que tem chance disso não? Alguma chance disso não acontecer ano que vem?
3: Eu acho. eu acho como, Vamos ser bem pragmáticos aqui. A verdade é uma só, tá? O Lula, o Lula, ele estava morto em 2019. Quando o Bolsonaro assumiu, o PT tinha acabado. Só que o Bolsonaro é tão ruim, ele é tão, tão escroto, tão, tão, tão desumano, tão, tão, tão merda, que ele reviveu o Lula. E o Lula já está no segundo turno. A verdade é essa, o Lula já, o Lula já está no segundo turno. Acontece que qualquer um que for para o segundo turno com o Lula ganha, menos o Bolsonaro. Então, o que, que é melhor para o Lula? É melhor para o Lula... O bolsonaro pro segundo Por tempo. isso, eles não pedem o um impeachment. Exatamente. Um precisa do Exatamente. outro, Exatamente. Exatamente. E bolsonaro e, por, e por
0: isso, o Bolsonaro facilitou todo o processo de, de tirar a culpabilidade do Lula.
3: Não é uma coisa. ele poder
0: ó, ser candidato. Porque ele não aqui, poderia até então, né?
3: Quem soltou, o Bo, quem soltou o Lula foi o Bolsonaro. Sim, eu lembro. Os caras é Eu vou explicar como. Quando o Celso de Mello, acho que foi o Celso de Mello que.
0: Nessa, nessa época eu estava acompanhando agora. ainda. Eu
3: não <risos> lembro. Uh, quando o, o, o ministro supremo que se aposentou, ele era um lavajatista ele saiu eles já tinham combinado não vamos voltar a pauta Lula enquanto o lavajatista estiver no STF, quando ele sair o Bolsonaro vai colocar um nome amigo nosso, colocou o Cássio Nunes aí a gente vota, porque a, 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 as pautas do Lula né, a condenação do Moro e anulação das sentenças estavam na turma que o Bolsonaro ia indicar o próximo nome ele indicou o Cássio Nunes, aí coincidentemente, coincidentemente... Ah, agora nós vamos voltar aqui para Lula sair. Você foi é coincidência? Uhum. Aí ele sai. E eu que Não falo,
0: inocentado.
3: Não inocentado. Que é bom a gente Isso, sempre frisar. Lula não... Ele gente, não foi... Lula não foi inocentado, em exatamente. Em nenhum
0: dos processos, apenas zerou para ser julgado novamente. Mas Exatamente. não é que a, a verdade apareceu ou hum, qualquer coisa é... assim, que isso me irrita profundamente quando posta. Não tem Exatamente. nada de verdade apareceu, coisa nenhuma que ele foi no sentado de O absolutamente Lula nada. roubou.
3: O Lula, eu não posso falar que ele é ladrão, mas a meu ver, né, aí eu posso. A meu ver, ele é ladrão. Né, eu não posso falar porque eu tô no processo. É, e de processo eu já tô de boa, né? Mas, o, enfim.
0: Enriquecendo os e... advogados desde 1984. É...
3: <risos> aí o que, que acontece? O Lula já tá no segundo turno. De quem que a gente tem que tirar a vaga do segundo turno? Do Bolsonaro, cara. Do Bolsonaro. E o Bolsonaro está derretendo cada vez mais. Tanto que o Bolsonaro está com uma reprovação de 54%. Isso é recorde. O Bolsonaro tem uma aprovação de 21%. Um negocinho assim, pequeniníssimo. Então, assim... É um governo que tá derretendo e a tendência é que derreta ainda mais. Por quê? Não tem nenhuma expectativa do Bolsonaro, não tem nenhuma intenção e nem nenhuma expectativa de competência do Bolsonaro entregar nada de bom. Nem pra quem votou nele, que queria o quê? Combate à corrupção, reformas liberais. Nele não vai entregar. Pô, ele não vai entregar isso. A gente já sabe que ele não vai entregar. E nem pra quem não votou. Pra quem não votou, fala, porra, eu não votei nele, mas ó... Até que ele foi bem? Não tem. Uhum. Então qual é a expectativa de melhora desse governo? Nenhuma. Não tem. Não tem. O Paulo Guedes, que era o ministro que era para ser liberal, ele está aumentando imposto, irmão. Ele está aumentando imposto. É um traidor. E o que a gente vê, muita gente, vou deixar o recado aqui, muito cara da Faria Lima, muito cara do mercado financeiro, sendo cuzão, não tem outra palavra, cuzão. Ah, a bolsa não pode cair semana que vem, então não vamos falar disso. Passando pano para esse governo. Só que o cara está com uma visão burra, tapada aqui. Porque daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, a gente vai pagar a conta de dois, duas indicações péssimas para o STF, de uma indicação de um PGR que não processa ninguém, de, enfim, de uma, de uma reforma tributária que vai aumentar impostos, uma reforma administrativa que não corta privilégios. Então, a gente, a gente, a gente é, demanda de, dos políticos atitudes medíocres. Eles vão continuar sendo medíocres. Sim, sim. Então, é, é. por isso que a nossa luta é pela terceira via e acho que há uma enorme possibilidade da Você gente conseguir. Você acha que dá tempo? Eu acho que dá. Eu acho que dá porque, assim, isso não significa que a gente não está atrasado. Seja quem for está, o nome né? da terceira via, nós estamos atrasados. Porque são pessoas que já têm o ônus de, de estarem possivelmente querendo disputar, mas não têm o bônus porque não se posicionam. Então, a gente não tem o sentimento de pertencimento. Não parece que o cara está na trincheira comigo. Certo? Vamos pegar um nome aqui que seria excelente. Pega o Moro. Moro meu, Moro eu voto de olhos fechados. Beleza. O que, que o Moro pensa sobre privatização do Petrobras? Não sei. Ele não fala. O que, que o Moro pensa do que acabou de acontecer com, com, com sei lá, com o escândalo do, do aumento do fundo? A gente até sabe o que ele pensa. Só que ele não se posiciona. Hum. Sobre aí, Cuba. É sobre pra... Cuba. E isso não é ele. Estou falando todos. O Mandetta. Cadê, Cadê vocês, cara? O próprio da Atena, né? Então assim. Eu acho que tá demorando Ou pelo alguém... menos,
0: assim, ainda que não fosse é... Porque tem vários nomes, né? Ainda que a gente saiba que não tem como todos esses nomes serem o nome Mas nem que fosse para as pessoas Prestarem atenção que existem opiniões Dizendo aquilo que elas Exatamente. querem e, não, e eu não preciso escolher entre ruim ou pior Exatamente. Tem pessoas dizendo o que eu quero ouvir de fato, né?
3: Cara, o... O... o, o...
1: Não se perde aí no...
3: É, não, você vê como que é, mensagens. velho né? O... o... Existe uma demanda enorme para esse discurso, fora PT e fora Bolsonaro. Existe essa demanda. É a maior parte das pessoas. É,
0: eu vi que o, o Danilo postou no Twitter uma coisa, eu achei muito legal, que ele falou assim, chega para um petista e pergunta, <risos> qual governo foi o pior, FHC ou Bolsonaro? Evidentemente, todos vão dizer Bolsonaro, porque é pior. Aí você fala, então por que vocês pediram 37 vezes o impeachment do FHC e não pediram nenhuma do Bolsonaro? Por quê? Não é interessante que ele seja empichado. Porque se ele for exatamente. empichado, ele não pode concorrer, ele não concorrendo é um risco pro Lula.
3: É exatamente, é isso. É é exatamente isso. É uma
0: conta muito simples. Essa. Exatamente. É uma conta muito simples. Exatamente. Um precisa do outro no segundo turno. Um, um é a única quantas chance. Quantas vezes? Do outro.
3: 37 vezes? Não. Você inventou. Não, falei ah, porque. Tá. Eu, tipo não, assim, não é, é. Tipo assim, vocês pediram.
0: Quantas vezes vocês pediram.
3: É verdade. O impeachment. É que era é toda
0: semana, cada 15 dias, tinha gente na rua. Fora FHC, fora FHC, fora FHC. É eu, 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 eu lembro porque eu era, obviamente, bem mais jovem. Eu lembro de do é, fora FHC, fora FHC, fora FHC, é. FHC. E entrava com pedido, entrava com pedido, entrava com pedido. Ué, mas se agora tá tão pior, por que não tem é. um por semana entrando lá? Por que, que não tem todo dia alguém chegando com pedido de impeachment lá? Pois é. Se é o que vocês querem tanto. Exatamente. Porque não querem de fato, né?
3: exatamente gente É triste, cara, mas eu, eu ainda tenho esperança Eu acho que a gente... E outra, independente de quem vai ser o presidente né é, Se eu ganhar o governo Eu vou fazer um papel Que é, que é supra uh, uh, Interesses federais De PT e Bolsonaro É um papel de defender O orçamento de São Paulo né? São Paulo simplesmente Não pode mais ficar com vergonha de ser o estado que paga a conta né? Tá na hora da gente... Escuta, deixa eu te perguntar,
0: esse lance dessa alteração de, de, da contribuição de São Paulo Do tanto que vai, Sim. do tanto que volta e tal é, Qual seria o procedimento Pra isso aqui mudar, o quão PEC. difícil é mudar isso
3: Aí que tá PEC, você precisa ali De 300, é, são 3 quintos da Câmara Em dois turnos, eu não vou saber agora 300 e poucos deputados Porém, e é aí que vem a questão Brasília são 513 deputados Quem manda ali? 30, 40 no máximo O resto segue o líder o problema é que a gente não tem sequer a pauta na mesa. E se colocar, não é uma pauta difícil de passar, porque a enorme maioria dos estados brasileiros são superavitários. Outros estados... A maioria dos estados do Brasil estão na situação de São Paulo. É que São Paulo é a situação mais gritante. Por isso, então, a nossa responsabilidade é de liderar esse processo. Claro,
0: porque é o mais interessado.
3: Exatamente. Só que tem Por exemplo, você pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uh, Espírito Santo, Minas, uh, São Paulo, Rio de Janeiro... Uh, Goiás, uh, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul não sei, provavelmente sim. Você, você, a maioria dos estados se beneficiaria com isso. E a enorme maioria dos municípios. Então você vai ter vereanças, lideranças políticas, prefeitos, uh, governadores, todo mundo pressionando os deputados de base. Cara, você vai votar sim nisso, né? Você vai votar assim nisso. Só que tem que apresentar, você não tem nem o, o que votar. Sim. Fora
0: Entendeu? que a cobrança ficou muito mais fácil, você sabendo que o dinheiro está com o seu prefeito porque o alcance é muito mais fácil, Exatamente. né? E o gabinete do prefeito você chega com Não, um ônibus. Eu vou te
3: contar outra coisa. Como é que como é que acontece no Brasil? A política ideológica, isso isso é uma consequência de políticas de esquerda. Ah, poder centralizado. Então você vão ter um governo federal forte que vai definir como que o Brasil vai ser. Então ele chega no seu município que é lá na casa do chapéu e fala assim, eu vou fazer uma lei aqui federal que vai valer para todos os municípios, inclusive para o seu. Aí chega no teu município, você fala assim, cara, eu tenho, sei lá, duas escolas. Tenho um município pequeno, tenho duas escolas, minhas escolas estão bem, meus professores estão bem pagos, os livros estão em dia, está tudo certo. Só que as minhas ruas estão horríveis. As minhas ruas estão sem asfalto, não, não tem água em eu preciso asfaltar a rua. Aí o dinheiro sai do município, a arrecadação, vem para Brasília. Quando ele volta... Ele volta... Indexado. Nomeado... Uhum. Ele fala assim... Oh, você vai gastar tanto na educação... Aí vem aquele caminhão de dinheiro para a educação... Aí o, cara, o prefeito fala... Eu não tenho o que gastar na educação... Eu quero fazer asfalto... Não pode... Então você está falando... Basicamente você está fazendo o seguinte... Você está juntando deputados do Brasil inteiro... De, das mais diversas causas... Sei lá, deputado da causa animal, deputado da causa trans, deputado da causa do, dos táxis. Você vai tratando tá, tá, toda essa galera para que eles mandem no orçamento de todos os municípios do Brasil. Tem como isso dar certo? É claro não. que não. Aí o prefeito que está na ponta, muitas vezes o prefeito, ele é competente, ele é bom no que ele faz. E ele não consegue fazer porque o dinheiro não chega. Ah, mas a gente paga um monte de imposto. Paga só que o dinheiro vem errado. Aí você começa a criar jabuticabas brasileiras. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tipo sei lá, ronda escolar. Por que existe? Talvez para que, sei lá, uma parte do orçamento venha da educação, aí você pode pôr... Você entende esse tipo de coisa? Então, assim, o Brasil é o país da jabuticaba. Por quê? Porque é refém de uma política ideológica. É refém de uma política de um idiota que um dia sentou e falou assim, acho que o Brasil tem que ser assim. E anotou num papel. Não foi viver, não foi ver o que funciona no resto do mundo. Né? nunca que... mais
1: isso mudou, né?
3: Exatamente. Que no fundo, ser conservador é isso. Né? Eu me considero conservador. O que é ser conservador? É ser reacionário? Não. E, e isso é uma coisa muito, muito boa de definir. né? Quando você fala conservador, muita gente até torce o nariz. Hum, ser conservador nada mais é do que você ser antirevolucionário. Então é o seguinte, nós não gostamos desse cenário. O que, que o revolucionário quer fazer? Derruba tudo e constrói outro. O que, que o conservador quer fazer? Não, espera aí. Se a gente derrubar tudo, a gente não vai ter estúdio para gravar enquanto a gente tá fazendo reforma. E outra... E se a gente cometeu os mesmos erros? Então vamos aos poucos. A gente não gosta da cortina? Vamos trocar a cortina. Beleza, deu certo. Vamos trocar a iluminação. Deu certo. Vamos trocar a mesa. O conservador quer mudar aos poucos. E vendo o que dá e o que não dá certo. né? E aí o que a gente vê hoje, né? infelizmente, é o Brasil refém de políticas ideológicas revolucionárias. E a galera que era para estar sendo conservadora, não sabendo o que é ser conservador. Achando que ser conservador é... Eu sou contra aborto, contra uh, casamento gay e contra maconha. Então, eu sou conservador. Não. Tem nada a ver, cara. Né? É triste ver o, que, que, o que, que se tornou. Mas, enfim, a gente tenta comunicar, né? Uhum.
1: Qual que é a, a sua perspectiva sobre o post lá da, da cirurgia do Bolsonaro que ele fez essa semana?
3: Cara, na verdade, eu, eu fui muito criticado por isso, inclusive. Meu, te, meu nome ficou no Trends do Twitter. Eu vi. Porque é o seguinte, o que, que eu fiz... É, eu fiz o seguinte tweet de manhã. Imagina que o, o Bolsonaro foi internado. Imagina que uma pessoa pública chegasse e falasse, e aí eu pus as frases do Bolsonaro. E daí? É só uma dorzinha de barriga. Para de ser maícas, não sou coveiro Não é um absurdo? Pois foi exatamente o que o Bolsonaro fez. Beleza, eu deixei lá. Aí à tarde o Bolsonaro fez lá, é, estou aqui porque tomei a facada e não sei o que lá. E, mano, você pode falar o que você quiser, é ele politizando a facada. Ponto. Aí eu respondi com as frases dele. Eu pus as três frases que ele usou. Larga de ser maricas. Para de frescura. Alguma coisa assim. E daí, um negocinho. Nossa. O pessoal, de repente, ficou empático. De repente, criou empatia. Como você fala assim do meu presidente? E que eu, falo, meu amigo, eu não estou falando isso do seu presidente. Eu não estou desejando mal para ele. Eu estou reproduzindo frases que ele mesmo usou quando o meu familiar morreu de Covid. Quando o meu amigo perdeu, e eu tenho um amigo que perdeu o pai e a mãe de Covid. Quando uma pessoa que eu conheço, que eu não vou revelar o nome, uma senhora de 80 e poucos anos, perdeu três filhos de uma vez. Sabe o que ele falou? Naquela semana. E daí? Eu não sou coveiro. Então, meu irmão, pega esse tweet, enrola e põe aonde você bem entender. Porque quando o teu presidente falou que queria tirar Dilma, até com câncer, não sei se vocês lembram disso. O, o Bolsonaro falou, eu quero que ela saia daí com, com, com um infarte, com câncer que seja. Aí você não falou nada. Quando ele falou que o Fidel... Que o Fidel não, que o... Pinochet matou pouco, você não falou nada. Quando ele falou que tinha fuzilar o FHC, você não falou nada. Agora, eu reproduzo, eu ponho um espelho nas frases dele, aí você reclama? Então você não tá reclamando comigo. Você tá reclamando com a imagem que tá no espelho, que é do teu presidente. Uhum. Então a minha opinião nesse, nesse caso, eu vou ser sincero, cara, é, é, é bem forte. Tá? Eu não, eu não, é claro que eu não quero que ele morra nem nada disso. E por quê? Porque eu tenho dó dele? Não, porque eu quero ele muito bem pra ele ser preso. Pra esse canalha ver a família dele afundar. Eu quero ver o Bolsonaro preso, eu quero ver ele bem saudável, sofrendo todas as consequências do que ele fez. Né? Então, assim, é, não, tem, não tem o que, não tem muito... Uh, não, não, veja bem, né? tem que, tem, não tem nada, não tem nada. O cara, quando teu pai morreu, quando teu avô morreu, o cara foi falar que ele não era coveiro, que era frescura, você vai ficar chorando até quando? Aí você vai fazer o quê? É, tem uma frase, o Nando Moura fala bastante isso e é, e é bem interessante. Não tem como você amar o bem se você não odiar o mal. Então é, é isso. É isso que eu penso.
1: Sabe o que eu ia te perguntar? Mudando completamente de assunto, como que você fez quando você começou a ganhar público na internet e aí lançou a candidatura para transformar esse público que era, sei lá, a maioria bem jovem em voto? Mais real. do que
0: isso, porque era, era a maioria do Brasil todo. Sim. E o seu voto era local. local.
3: É, na verdade é o seguinte: é, me perguntam bastante isso. Eu não, não, não houve choque. Né, entre o Arthur do YouTube e o Arthur da eleição porque eu já surgi é, mostrando pautas políticas e uma coisa interessante é que eu nunca fui somente um contraditor. Né? Eu, não, eu não fui um sofista barato que ah, vou, te contra vou, vou debater com você aqui. Você usa camiseta preta? Não, camiseta preta não é legal, é branca que é legal. Eu sempre, durante todo o crescimento do meu canal, eu sempre fiz vídeos propositivos e apontando o problema e falando eu acho que a solução é assim. Oh, isso aqui tem um problema, a solução é essa, eu acredito que a solução, o melhor caminho é esse, então foi natural para as pessoas entenderem que o Arthur militante do YouTube é o Arthur candidato, é a mesma pessoa, tanto que, que, que é mesmo, eu não mudei nada do que eu sempre fui, agora, é, uma coisa que os meus votos e isso na verdade é uma boa notícia, que eles tendem a crescer é que o meu público, ele realmente, eu tenho um público muito jovem, então eu tenho público de 13, a maior parte do meu canal na verdade hoje é de 24 a 36 anos, uhum. é a maior parte, só que eu tenho muito público de 13 a, sei lá a 17, e essa galera dos 13 a 17, por mais que com 17 você já pode votar, brasileiro não tira título
1: 13 a 17
3: são números, é números é bem diferentes. é difícil, essa é exceção né? mas essa galera agora tá fazendo 18 anos que eu criei meu canal em 2015. Nós já estamos em 2021. Então, cada vez mais eu tenho o público votante maior. Uhum. Né? Isso, inclusive. Jovem eu... adulto. Exatamente. Sempre. Na prefeitura, cara, mas muita gente fala, cara, eu quero votar em você, mas não tinha idade. Isso, inclusive, é uma boa expectativa que eu tenho por uma votação expressiva uhum. ao governo, porque. Número um, o público jovem está podendo votar. Eles estão chegando na idade de votar. Número... E estão atentos a tirar o bendito título no, no prazo. Número dois. Uh, a maior parte dos meus votos, na verdade, estão fora da capital de São Paulo. Estão no interior.
0: Que então. não, puderam, não puderam votar quando foi para vereador ou prefeito. É. Agora é então, governador. Exatamente.
3: A minha expectativa é de crescimento. Uhum. né Tem outra coisa também, mudando de assunto. Né? Nas pesquisas, quando eu fui para a prefeitura, as pesquisas por 1%. 2% no máximo. Uma pesquisa que me deu muito, me deu 3%. Eu lembro então, disso. Eu perdi o voto útil. O cara falava, meu, eu até ia votar no Arthur. Mas não tem a menor chance. Uhum. Então vou em outro aqui.
0: E eu lembro a... que você falava assim: deixa para usar o voto útil no segundo turno.
3: Exatamente. No primeiro Exatamente. tenta. Tenta eu fiz eu fiz pelo 10%. menos. 10%. Então assim, de 2%, 3 que me davam, oh, teve uma boca de urna que deu 4. Para. Eu fiz 10. Agora eu tô saindo de 8, 7,5, 8. Então, poxa. Uhum. É, eu, tô, eu tô, cara, eu tô muito animado. Bom, né? se for muito vezes animado.
0: 3 de novo, né? É, se triplicar. Era, era de 3, 4. So você é, fez 10? É, 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 você tá é, saindo de 8, você
3: é, vai. É. É, eu acho que ainda é maior, porque assim, como eu falei, meu público jovem tá chegando na urna agora. Uhum. Uh, Ampliou. A maior parte do meu público tá no interior.
2: Uhum.
3: O estado de São Paulo na verdade, todo, todo, todos os países normalmente são assim. As capitais Elas têm uma esquerda muito forte e o interior é, mais conservador. No estado de São Paulo não é diferente capital tem uma esquerda muito forte, tanto que o Boulos foi muito bem, e o interior é mais conservador. Né? Tanto que uh, o PT nunca ganhava nas, nas, nas cidades Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Preto, não ganha, PT não ganha ali. Apesar de que, agora com o Bolsonaro, que ele é um tremendo um lixo, até essas cidades estão começando a olhar um pouco mais para o Lula né? e para a esquerda como um todo. Mas, de qualquer forma, eu acho que ainda é um potencial voto que eu vou ter. Hum. Então, sei lá, tô animadão, meu. Tô. É, tô você
0: tem o lance que a gente tava falando há 10 minutos que a gente tava falando de pessoas que, sendo uma opção, não se posicionam. Você, pelo contrário, você se posiciona é, assim, o tempo exatamente. todo sobre tudo. E então as pessoas sabem o que você ah. pensa sobre absolutamente tudo.
3: Não sobre tudo. Cara, até Big Brother, até o negócio lá do, do maluco lá que bateu na menina como é dele mesmo, o DJ, DJ Ives lá. Fiz um vídeo, foi bem até o vídeo, né? Tipo, e, e isso é uma coisa engraçada. Ó, outra coisa também muita eu recebi muito comentário de mulher falando nossa, Arthur, eu achei que você era mó machista. E aí você me defendeu eu falei,
0: porra... Mas de onde tiraram não isso?
3: Sei. Cara, eu não sei. Eu não sei. Talvez do meu jeito de debater. Uhum. Sei lá, a, a, as pessoas esperavam que eu fosse defender esse DJ Ives, cara pelo amor de Deus, né, cara? Então, você vê como é, é, existem efeitos colaterais do seu crescimento que são incontroláveis. Uhum. Né? Um, Sim. O um, meu crescimento na rede, muitas vezes... Traz uma impressão de que eu sou completamente diferente, às vezes, do que eu sou de verdade.
1: Sim, e é. também porque tem muito cara passando pano, né? Falando, não, tem que ouvir a outra, o da história. Ma...
3: O que? Isso foi demais. Não, nada o que eu mais justifica ouço. justifica a violência, cara, velho.
1: O... Nada que ele falar, nada é que nada. aconteceu. Nada.
3: Não, o que eu mais ouço é o seguinte: olha, olha, não é certo, mas também você viu o que ela fez, mano. Ô, velho, para, mano. Não, não, não é. Não, não existe o mais, tá ligado? Tipo, é, é, Qualquer
0: não... coisa que venha depois desse hum, mais, nessa frase, é, já, cara, tá tem, tipo, já tá errada. Já tá errado, calma, coisa. Não,
3: não vou dizer que é certo bater em mulher, mas também a mina fica. Fa... Porra, velho. Com é a mesma verdade. coisa. Aí a gente cai naquele clichê. Olha, não é certo estuprar, né? Mas também, você viu a saia que ela tava? Também tava, provo... tava querendo, hein? Só, mano. Que isso, bro? É. Que, que, que país. Cê, que mundo você vive, cara? Então, é foda, meu. É. E isso, na verdade, é o um reflexo de um, de um povo muito pouco educado. Né? No começo da live, você falou do Enem. né Cara, nossos níveis de educação são baixíssimos.
0: Sim. E aí tem ó, o lado professora, que a sua mãe também... É. Ela foi né, Biologia, né? Ela é. já se aposentou? Já. É, eu vivi, já, já falei disso no, no podcast da Amy, quando eu fui... Eu lembro de viver isso, porque eu peguei. É, eu dei aula há 10 anos, então eu peguei. Do quê? De português? De primeira, quarta série. Que agora é ano, mas. É um ah, então ensino sei, fundamental. Você é pedagoga. Sou, sou pedagoga, formada. Mas assim, é, quando, quando eu dei aula, eu lembro de ter passado por algumas transformações, porque foi ali entre o ano de 2002 que eu entrei porque o ano de 2000 eu me formei, 2000 eu fiquei como auxiliar, 2001. 2002, 2002 eu entrei, eu, eu passei no concurso professora mesmo. É, municipal de Sorocaba. Então, eu peguei de 2002 até 2011 eu fiquei dando aula. E eu lembro de ter passado por esse momento por uma... É, é, é ridículo isso, mas assim, a mesma coisa que fizeram com a tal da... da é mais gente chegou no, no como fala quando sai da, da linha da pobreza e passa para classe média para classe média tipo assim mais gente chegou na classe média aí você vai ver como conseguiram isso eles mudaram o valor de ser é. considerado classe média é. não é que assim olha a partir de agora a gente todo mundo passa com sete de ano tá bom e aí muita gente repete. Fala, não, então agora todo mundo passa com seis. Ó, oh, mas a gente começou a passar de ano. Não, não é que mais a gente começou a passar de Sim, ano. É, eu diminui o que precisa. É. É. Então, é essa mesma lógica que aplicaram pra dizer que não, há desculpa, muita
3: gente... ginásio eu falei gente... errado. É ginásio. Eu, tenho... é... eu sou a primeira, a quarta série. É.
0: Uhum. Aí passou
3: é ginásio e depois é ensino médio. É. é. Falei errado.
0: Mas assim, é... essa mesma lógica que aplicaram pra dizer que aumentou a classe média, que na verdade o que mudou foi o... A faixa de valor considerada Sim. classe média E aí parece que todo mundo foi para classe média A mesma lógica aplicaram na escola E eu estava lá, não é que eu acho Eu Sim. vi, eu vi ah, é, Só que aí não era nem com nota, tá? Não era nem isso, era menos é, Menos é, Como fala? Tipo assim, menos resultado, se esperava uhum. menos resultado Então assim, eu vou falar Vou dar um exemplo qualquer, tá? Então assim, na primeira série é, Você aprendia adição e subtração na segunda série, adição e subtração com dezena, com centena, bababá, e começava... Não, era isso mesmo. Aí na terceira série entrava Multiplica multiplicação série, e na divisão. quarta série... Divisão. Divisão. Tá bom? O que que faz? Aí na primeira série, se não é, a, aprendeu as, a, as operações básicas de adição e subtração, você não tem como seguir Subi. daí. Aí fala, não, não. Vai, Segue... não precisa estar tá sabendo tudo.
3: Eu sei, fizeram tipo a sua professora de Biologia, né?
0: Aí, uhum.
2: <risos> não precisa estar tá
0: sabendo tudo. Não precisa estar tá sabendo tudo. Só que daí, esse não precisa estar tá sabendo tudo foi diminuindo ano a ano. Eu lembro que o, a gente recebia a, a, a programação do ano e cada vez era menos exigência. Sim. Então, assim, do que porque, claro, a, a gente entende que é, nem tudo... Os 38 alunos, que todo mundo fala ah, 30 por sala, até o cu que é 30 por sala, é 38, 40, 42 às vezes que tinha em sala de aula. Mas o, o conteúdo programático que vinha, cada ano ele se exigia menos como o básico para ser aprovado. Então, em um ano, o básico tinha 10 itens, no outro ano tinha 9, no outro 8, no outro 5. Então, não é que você passou mais criança, não é que a educação melhorou. Sim, é que você, você, baixou você... Baixou você baixou a régua. Você baixou a régua? É isso. E eu vi isso acontecer. E eu falava assim, cara.
3: É, eu, eu sou totalmente contra, totalmente contra. Inclusive é o seguinte, uma das coisas, eu pessoalmente, eu, se eu tivesse um, um, um filho, eu não, eu não colocaria ele em ensino integral. Tá? Porque eu, eu acredito que é, é, é mais saudável para ele brincar, fazer outras coisas do que ficar na escola o dia inteiro. Uhum. A não ser, é claro, que se tivesse uma escola de ensino integral, que fosse boa. Mas como política de, de, de educação pública... É muito interessante você empilhar as escolas de ensino inte integral. Por quê? Primeiro, normalmente os pais trabalham muito e não têm tempo para supervisionarem a brincadeira do filho. Então é melhor que ele esteja na escola, ainda que brincando. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para aqueles alunos, e esse foi um programa que eu apresentei para a prefeitura, que uh, tem alguma dificuldade, você dá um bônus de permitir uma educação física, uma atividade extracurricular, se complementar com aulas de reforço. Então, por exemplo, você tem dificuldade em matemática. Você fez lá, uh, uh, sei lá, você estudou de manhã. Estudou de manhã, beleza. À tarde, você vai ficar na escola. Você paga uma horinha de reforço de matemática, você tem duas horas de jogar futebol. Olha que interessante. E uma coisa que a gente poderia fazer, que não se faz no Brasil, é trazer... Uh, uh, São Paulo é o maior centro financeiro do Brasil. Trazer essa galera para ensinar a criança a ganhar dinheiro. Quando você ensina coisas práticas, a criança tem uma capacidade de aprendizado Com infinitamente maior uhum. do que coisas teóricas. É claro que um complementa o outro, mas na escola, a grade do MEC ela é muito teórica. Você aprende o logaritmo. Para que serve o logaritmo? Para que serve? Ninguém sabe para que serve o logaritmo. Então, se você traz um cara de educação financeira, o cara fala assim, mano, eu preciso aprender multiplicação, eu preciso aprender juros, eu preciso aprender juro composto porque isso está diretamente ligado ao quanto de dinheiro eu vou ganhar. Uhum. o cara começa a fazer conta prática tipo caralho, eu não vou gastar dinheiro nesse tênis aqui que eu vi o funkeiro lá usando porque eu vou pagar três vezes o valor, Pô, eu vou prestar mais atenção na aula, vocês estimulam o cara a, a, a ser mais estudioso, você dá o estímulo, você dá o, 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 o prêmio no, no o pote de ouro no final do arco-íris então um dos programas é, que, eu, que eu tenho como, como assim, é, meta se um dia eu chegar lá no poder executivo é implementar a educação integral com atividades extracurriculares, não essas atividades ideológicas. Aula de picho, de break, e não, nada contra picho, nada contra break. Tem que ter. Tem que ter, ok? Só que tem que ter, também aula de educação financeira. Você tem que aprender um pouquinho de direito. Você tem que, você tem que aprender, cara. E infelizmente a gente, não, a gente deixa de lado. Isso educação
1: daí. sexual, você acha importante claro, também?
3: Mas isso já tem na grade do MEC, na verdade. Ah, é? é o, se não me engano, hoje. Antes era a terceira série, agora é quarto ano. É que você aprende os sistemas, então você aprende sistema digestivo e tal, e você aprende sistema reprodutor. reprodutor Quando sim. você aprende sistema reprodutor... É no você... quinto
1: ano, geralmente, né? Acho
3: que é... Não, na, na verdade, assim, eu sei que começa na terceira série, que hoje virou quarto ano. Ah, tá. E... No, eu sei que no quinto ano você começa com as doenças. Então, é, as DSTs DST. você aprende muito fortemente no quinto ano. Uhum. Né? Que já é, já é considerado... Não, ainda não é considerado ginásio, ainda é... Uh, antes. Mas, o, mas eu sou totalmente a favor, tem que ter. Mas já tem na grade do MEC. Né? Beleza. O Ó, que, o que...
1: Temos mensagens? Que temos muitas mensagens. Eita, e vamos... A gente já estourou o horário, minha parça. É Eita, então, vida, agora bom. que eu vi. Então vamos agora. Então, o papo foi bom. Isso foi, porque é bom, passou, isso é bom, passou é bom. rápido, passou isso rápido. Isso é ótimo. Então, Ó, o Combination mandou 200 Sparks e falou: fala, Arthur, parabéns pela diferença que você tem feito no cenário político. Por favor, seja presidente um dia. Opa! Comenta sobre a volta do Eduardo Cunha no cenário hum. político e suas expectativas como governador de São Paulo. Na verdade, Abraços. o próprio Eduardo Cunha pode
0: comentar, porque se você abrir o Twitter, ele deve ter um tweet feito. É... <risos> em 2006. Pra quem
3: não sabe essa brincadeira, é o seguinte: tem uma, uma, uma galera. De uma página maravilhosa chamada Corrupção Brasileira Memes, que o que, que eles fazem? Eles chamam o, o, o Eduardo de príncipe suíço e idolatram o Eduardo. E é incrível como o Eduardo Cunha Ele tem um tweet antigo pra cada coisa que aconteceu hoje. Até coisa assim, é coisa da cultura pop. É, eu
0: sei, eu acho maravilhoso.
3: Tipo, sei lá, tem esse negócio do DJ Ives, tem algum tweet do Eduardo Bolsonaro, do, 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 do Eduardo, Eduardo Cunha, Cunha, falando, sei lá. Ele agrediu a mulher, isso é imperdoável. Sabe, esses uh -huh, tweets assim, uh -huh. tem. Você Nunca pode eu gostei tem. desse
0: DJ, sei lá, qualquer é... coisa assim, sabe? <risos> qualquer coisa que... Não era nesse sentido, mas se aplica. É,
3: é muito bom, cara. Mas
0: enfim, qual a sua opinião? Cara, sobre? acho que
3: ele não tem muita chance eleitoral, né? Ele, porra, ele é um ex-presidiário. Mas eu acho que ele tem uma grande capacidade de influência. E em relação à expectativa de governo, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas é, é eu tenho muita chance de chegar lá. E chegando lá, eu tenho uma missão muito grande, que é a revisão do Pacto Federativo.
0: Muito bem. Next. Ó, Lucas Ribeiro também mandou 200 Flocões, escreveu. Boa noite, Arthur. Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que está fazendo e tem feito até hoje. A morte de amanhã, ele já não gosta é. mais de você. Mentira, tô <risos> Achei muito interessante você contando sobre o seu lado do empreendedor quando foi no Critique. Se puder falar mais sobre esse lado no canal, abraço.
3: Ah, cara, nossa. Aí a gente vai ter que fazer outro podcast só disso. Não, acho que ele é... tá falando não no coisa. seu
0: canal. para você, ah, pra você tá, falar... Tá, tá, tá. É, ó...
3: Na verdade, tem. Eu vou pedir para você assistir o seguinte. Eu tenho, eu tenho três vídeos que eu fiz, que assim, histórias trabalhistas. Coloca lá, mamãe falei histórias trabalhistas. Tem a parte 1, um, parte 2, parte 3. Eu conto três histórias... Do mundo da justiça do trabalho que aconteceram comigo, que elas são absurdamente assim, ridículas. Uma delas, vou, contar, vou dar um spoiler de uma. Tá. O cara entrou na minha empresa, eu tinha uma empilhadeira, tava uma empilhadeira lá, o cara entrou, eu vi um cara entrando. Né? A gente deixava a portinha aberta pra, pro almoço, o cara entrou na hora do almoço, pegou um celular e tirou uma selfie. Isso quando o celular começou a ter câmera. Eu falei, caralho, que esquisito! Um cara X tirou uma foto na minha empilhadeira, sei lá, às vezes ele gostou da empilhadeira e tá bom, deixa ele, tirar uma onda. Deu um, uns, me, uns, sei lá, uns 40 dias, chega uma cartinha do, da Justiça do Trabalho. O cara falou que ele trabalhava durante três anos e nunca ganhou nada. Pedia lá, tipo, 80 mil reais. Aí olha só, nós chegamos lá, né? Porque na Justiça do Trabalho é o seguinte: na justiça normal, você é inocente até que provem o contrário. Na Justiça do Trabalho é o contrário. Você é culpado. Você já, Cara, você já é culpado. Mas você já é culpado. Você já é culpado. Até que você prove que você é inocente. Aí você tem que ir lá e mostrar a documentação. Trarará. No final das contas, a gente fez um acordo com o cara de 500 reais. Ou seja, a justiça do trabalho entende. Se um cara trabalhar três anos para você de maneira escrava, certo? E não receber nada, tudo bem ele fazer um acordo de 500 reais.
1: <risos>
3: Essa é uma das histórias, tá? Tem outras muito mais graves.
1: Tem lá no Critique?
3: Não, não. Tem no meu canal. No é só canal. escrever uma e falei histórias trabalhistas. Tá tudo lá.
1: O Gabriel Moura, JS, mandou 200 sparks e falou Boa tarde, agora 8 da noite, mas boa tarde barra noite. É que ele mandou mais cedo. <risos> é. É. Arthur, Coitado, o cara tá <risos> sabe como eu entro em contato com o MBL Minas Gerais sobre a manifestação do dia hum, 12, 12 de setembro, cara. né?
3: Sinceramente, não sei. Sempre
1: sim. vejo uma atuação do M, 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 Opa, MBL SP, mas não tanto de outros municípios. Também gostaria de te parabenizar. Tinha um pé atrás com você, mas virei seu fã graças ao trabalho transparente e consistente.
3: Obrigado. Cara, vou ser sincero. Como eu não cuido de nada de MBL, eu não sei hoje se existe o núcleo ainda. Provavelmente existe. Quem é o cara. Eu tenho medo de falar o nome de alguém que não é mais. Hum. Eu vou pedir pra você, entre em contato com o pessoal do MBL São Paulo. Que esses eu sei, que eu tô di diariamente com eles. Que eles vão te indicar quem é que em Minas você procura.
0: Pelo menos um e-mail, né? Um, Sim.
3: Uma eu rede não, social. Eu não sei responder.
1: E quem souber aí nos comentários, às vezes... Né? Tem alguém que sabe como entrar
0: em contato. A Lucas Cardoso mandou 200 flocões escreveu... Arthur, você é a favor do voto preferencial, o famoso voto por ranking, ou prefere o voto por provação? famoso voto like. Você pode aprovar votar. Vários candidatos a presidente. Lembrando que hoje os mais rejeitados são os que vão para o segundo turno. Levanta essa pauta.
3: Cara, eu não entendi muito bem a pergunta. É
0: que, na verdade, assim, você... É, ao invés de votar... Porque hoje a gente vota... Quero esse né? É, seria o voto meio que, assim, eu, eu voto em todos os que eu poderia querer, em detrimento de ah, outros que eu não quero entendi. de jeito nenhum. Tipo entendi. assim, ó, vamos supor que abrisse a, a, a possibilidade de votação com todos esses nomes que você falou, Bolsonaro e Lula. E aí, esses, todos esses nomes perderiam força, porque... Ele, o Bolsonaro e o Lula teriam mais, no funil, mais votos. Uhum. Mas se todo mundo falasse assim, eu quero qualquer um desses. Se Menos todo mundo o falasse. Se todo mundo falasse isso, aí entre esses os entendi. votos iam.
3: Cara, eu nunca pensei sobre isso, sinceramente. Mas eu não consigo te dizer em nenhum lugar do mundo que usou e deu certo. É, mas eu vou pesquisar mais sobre isso, cara. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Agora, uma coisa que eu sou contra, já digo de cara, é o que eles chamam de democracia líquida, né? Que é tipo assim é plebiscitar tudo. Então, ah, nós vamos, sei lá, votar tal pauta, plebiscito, plebiscito, aí é ruim, porque você fica necessariamente refém de grupos de pressão. Então, por exemplo, vamos supor, vamos aumentar o salário dos garizes em mil por cento, o que, que vai acontecer? Todos os garizes vão lá votar. E você, às vezes, você não tem tempo para votar o, o, a pauta de, do, do salário do gariz, porque você tem outra coisa pra fazer. Então, você fica refém de, de políticas de, de grupos de pressão. Então, é, só para tirar um pouco da ideia romântica do que seria uma democracia líquida, que não funciona. Nesse caso aí, eu não, não, nunca pensei sobre isso.
0: Até porque às vezes fazem referendo e o resultado do referendo não entra em, em vigor, como Exatamente. a gente já sabe é. que aconteceu tá no Brasil. Termamenta.
1: Exato. Bom, a gente tem um áudio. Temos um áudio do canal Cortes. Coloca o foninho para você ouvir. Hum. Boa noite, Arthur, e Cris. Boa noite. Tudo bem? Boa Cortes noite. aqui. É, a minha pergunta é a seguinte... Sobre privatização, temos empresas grandes, Petrobras, Eletrobras, Correios, e o pessoal sempre quer privatizar essas empresas. Por que não privatizar uma menor das outras 400 empresas que nós temos? Fazer pilotos, empresas que não, realmente não dão lucro nenhum.
3: Excelente pergunta. Legal
0: pergunta, né? Muito bom.
3: Vou te falar por quê. Porque o presidente não quer. Muitas delas, inclusive, <coughs> diferente de empresas uh, como a Petro Petrobras, Eletrobras, Correios, muitas delas... O presidente sequer precisa do Congresso. Vou dar um exemplo. Você pega a EBC, né? Que é a empresa brasileira de comunicação. É a TV Lula. O Lula criou que ia uma TV estatal. É? O Bolsonaro falou: Cê não, lembra, porque privatizar, vão, privatizar, vão, por favor. Beleza. Não quer privatizar, porque ninguém quer comprar. Então extingue e vende, porque não só dá prejuízo. O Bolsonaro não precisa do Congresso. Ele pode simplesmente extinguir numa casa precisa... numa canetada. ele não faz. Então a resposta é, por que não faz? Porque não quer. Ponto. Né? E eu lembro do Paulo Guedes, eu lembro até hoje a entrevista que ele deu no Globo News, que eu aplaudi em pé. Nós vamos vender um trilhão e meio de imóveis da União. Então, não estou falando nem de empresa, estou falando até de imóvel. Ele não vendeu nada, cara. Porque é um liberal de Taubaté. Ele é um fake, né? Ele é um fake. Só nada contra Taubaté, tá? É por causa Não, da referência é grave de, é, de Taubaté. Sim, sim, claro. Mas... Inclusive, amo, amo Taubaté. Tive empresa lá por 13 anos.
0: Não, eu entendi a referência, claro. Ah. Nem, a, todo mundo já entendeu a piada com o Taubaté. Sim. Mas é que eu, era um assunto muito sério pra... Sim. Eu, eu fui pega de surpresa. Pelo meme. É. Eu fui pega de surpresa. pelo Caí no meme. Tropecei, é. caí no meme. Vamos lá. Fax Fortes também mandou 400 flocões e escreveu. Arthur... Se elegêssemos um presidente realmente liberal no futuro, sem rabo preso e com, ba com bancada considerável no Congresso, por que não convocar uma nova constituinte como o Chile e resolver a porra toda numa tacada só, em vez de sofrer e sangrar reforma por reforma?
3: Cara, isso seria maravilhoso, mas o problema é dar esse passo, né? A mesma coisa que eu falar é o seguinte, meu... É... Se a gente tiver uma Ferrari abastecida com o um piloto dentro, por que a gente não ganha a corrida? A gente ganha. O problema é você ter a Ferrari <risos> abastecida com o piloto dentro. É a mesma coisa.
0: Ótima o, ótima. O analogia. difícil é
3: ter o presidente com uma bancada conservadora. Mas, porra, seria o ideal, E claro.
0: disposto a, né? Sim. Disposto a... Na verdade, é. Primeiro, sem o rabo preso, para conseguir exatamente, chegar lá. Exatamente.
1: Né? O Romano BH mandou 400 Sparks e falou, o filme que o Arthur citou é Te Amarei Para Sempre. Só que a Rachel McAdams tá no filme Questão de Tempo. É verdade. É e verdade. é a mulher do protagonista também. Né? É
3: verdade. Caralho! É verdade. Boa, Romano. Mano.
0: Tá, eu vou aqui, hein? No próximo Vênus comentando Oscar, é. vamos ter a participação Como de do Romano, Romano do BH
3: <risos> Eu te amarei para sempre. É, realmente esse filme não é tão bom. É um filme bom, mas é tão bom. Então
0: agora que... assiste, questão de tempo. Questão de vou, tempo. Assistir, vou assistir, <risos> pra assistir. Pra ver se você acha um melhor. problema
3: que nós temos na modernidade. Eu sou da época que a gente alugava fitas. Sim. Fitas. Não, é? não DVD. Sim. Fitas VHF na é. locadora. Eu, eu alugava no, no Caveira Vídeos. E se não no Caverna, Vídeos. paga mais 50 centavos. Exatamente. É eu alugava na JG, que era de um amigo meu, e depois que fechou, eu alugava no Caveira na Caverna Vídeos. Cara, o Caverna era tão moderno que ele tinha um computadorzinho, que às vezes você pesquisava por diretor. Era Tarantino. Ele tava a relação de filmes do Tarantino que tinha. Hoje, com excesso de plataformas, você não tem os filmes nas plataformas. Eu já assinei Globoplay, Amazon Prime, Netflix, e eu não Disney tenho Club. filmes... Que, que tem, presente no HBO e no Telecine. Sim. Cara, e não dá pra assinar todas. E, e assim, já pegando esse gancho, Amazon Prime é um lixo. Lixo de plataforma. Que plataforma ruim, mano. É muito ruim. Tem de, filme de aí. buscar,
1: você de... acha?
3: De tudo. Tem o filme, aí o filme tá, só tem dublado. Aí você. Uh... Aí tem o, o. Cara, é muito ruim. É, é, é tudo ruim.
1: Olha, vou te
0: dar uma dica. Eu tava morando no Copan, né? Até pouco tempo. É, no Copan tem ainda uma videolocadora Fica aqui a dica Sério? Juro que Legal, cara Então
3: deve ter todos esses espaços
0: Eu morava no Bloco B Lá no Copan Quando você sai da, da, da... Porque o Copan na verdade é como se eu morasse em um shopping Não sei se você já andou ali no...
3: Cara, eu queria cortar isso Isso, ó O Plano Diretor de São Paulo assassinou os novos projetos de Copan nós deveríamos ter um Copan a cada
1: quarteirão. Meu
0: Deus, é o sonho da minha vida. O Copan é a coisa mais maravilhosa do mundo. O Copan é. nossa.
1: É,
3: eu não.
0: É. Assim, a, eu não voltei a cada quarteirão pra lá. não
1: digo, mas em bairros, né? Não,
3: a cada quarteirão.
0: Louco. Cara,
1: é então, que vamos, o Copan. Vamos, vamos,
3: vamos uma breve discussão aqui, olha que legal. É. Vai. Qual que é a tua impressão? E, assim, não, volta, não é tá debate, assim, não é debate, tá? Não é debate, é de boa. Ah, desculpa, tinha Interrupting. Interrupting não, não pega é... bem não é... com o público Não, Copan interrupt.
0: Na verdade, é. Viajante Interrupting Via... você fez. A gente tinha pergunta ainda
1: nessa mesma... Resposta.
3: Ah, então calma, a gente já vai falar. Qual que é a tua impressão de uma cidade muito adensada? Bom ou ruim?
1: O que há? É muita adensado? gente. De muita gente? Boa, porque eu vivo aqui minha vida toda.
3: É bom. Adensar uma cidade é bom. Você cria... Quanto mais pessoas você tem, menos espaço, você tem mais demanda para serviço. Portanto, você vai ter mais oferta. Portanto, você vai ter, sem usar carro, acessibilidade a coisas... Que é o que o Copan tem. Que é o que o Copan tem. Que é o que, por é. exemplo, o bairro do Morumbi não tem.
0: Ó, o Copan, eu vou Isso te é falar, quem? a gente tinha... Tinha não, tem ainda. Eu não tenho mais porque eu não estou mais lá. Mas no Copan, no prédio, sem sair do meu prédio, ainda brincava. Porque tinha uma pizzaria dentro do prédio. E eu ia de pijama, às vezes, lá. E aí a minha mãe falava assim, mas você tá indo de pijama. Eu falava, a pizzaria tá no meu prédio.
3: É. Eu
0: estou de pijama ainda no perímetro Minha casa, Nossa, eu ainda tô na eu, minha é, casa então.
3: Eu vou usar esse corte Eu tô falando sério, para defender A revisão do plano diretor de diretor do Cara, de São eu Paulo. amava,
0: ali, então a gente tem para quem nunca visitou o Copan, que não é de São Paulo Sei que tem gente assistindo, a gente, até na Rússia, inclusive, beijo Beijo É, é não entendi nada, mas é Aí, no Copan, assim, tem o, o, Os apartamentos em cima A parte de baixo é um shopping, então a gente tem ali Chaveiro Loja de roupa, loja de sapato, loja de bolsa... Uma galeria de arte... A gente tem padaria, pizzaria... A gente tem uma loja de queijos...
3: Era pra ter um cinema...
0: A gente tem uma cachaçaria... Era pra ter o um cinema, Nossa. que depois virou igreja... E depois desativaram... Até a igreja tá desativada... É um puta espaço... Que eu falava assim... tivesse ser uma baita academia isso aqui... Com piscina... tararará. É. Tá fechado até hoje lá... É... Eu tô lembrando das coisas que tem no Copan... Tá? Tem dois, três restaurantes... Cafeteria tem duas, três também... Tudo sem sair do... sem... Não, é... não é nem que eu não atravessei a rua Eu não fui pra calçada ainda Eu tô falando tudo isso sem ter ido para a calçada tá vendo?
2: Tá vendo? Ainda é. é dentro
0: do... Tem uma loja de chocolates dessas de, de, de rede Lá dentro Tem é, perfumaria de rede lá dentro
3: Flávio Bolsonaro gostou disso É,
0: <risos> é muito foda Muito foda Eu amava
3: aquilo lá muito
0: E foda. tinha até uma videolocadora Na... Quando eu saía do meu elevador
3: Qual que era a pergunta do menino aí? Ai, ah, gente,
0: gente Fala lá. aí, minha parça é, Arthur, não acha que a Polícia Federal deveria ser independente e para Procurador-Geral da República deveria ser somente da lista tríplice? Sim. sim. É muito simples essa, sim. né? Sim, sim. <risos> sim,
3: muito boa. Não só a Polícia Federal deveria ser independente, como todas as polícias deveriam ter o ciclo completo de polícia. Né? E aí você... Como assim? Você... Vamos lá. Hoje no Brasil você divide as funções. Então a Polícia Militar é uma polícia preventiva. Tipo, cara, tem um ladrão na minha casa e ele vai me matar. Ele te matou? Não. Então é a Polícia Militar. Hum, puta, ele matou minha mãe e fugiu. Agora é polícia civil pra investigar e ir atrás do cara. Tá errado isso. Todas as polícias deveriam ter ciclo completo de polícia todas as polícias deveriam ser polícias investigativas, polícias ostensivas. Entendi. Que é como é nos Estados Unidos Nos Estados Unidos a gente não vê aquela concorrência de, polícia, de polícias Tipo, ah, isso aqui é minha jurisdição Hum, agora chegaram os estaduais Hum, agora chegaram os federais É isso Os tiras Os tiras <risos> Oh não,
1: os tiras Macacos me embordam.
3: Exatamente, é isso, cara Então Então gente devia ter isso aqui também Foi
1: direto na resposta Quer Tem... que eu
3: seja mais assim? Eu vou ser mais direto agora
1: não, é porque... você pode falar o quanto você quiser. Não, pode falar o quanto você quiser, é. que é... tá bom. Vocês não pô, me
3: tá pra política agora ficar reclamando? história é essa. É, woman
0: interrupting.
3: <risos> woman interrupting.
0: Político interrupting. O que, que é. a Carola Alina mandou Arthur, aí? Ela mandou 400 flocões e escreveu... Arthur, você acredita que ainda é possível pressionar o Amoedo pra que ele se coloque novamente como uma terceira via? Que ele abriu mão, né? Ele Sim. postou lá. Se não, quais seriam, na sua opinião, alguns nomes que poderiam ser trabalhados? Estamos ficando em desespero. Sim. Abraços calorosos de Manaus pra todos. Carola, eu também Manaus. tô com esse mesmo desespero, é de, amiga. De Abraço o quê?
1: Ah,
3: Abraços calorosos? De
1: Manaus pra Ma... todos. Ah, de Manaus. Mas a, a frase anterior foi, estamos ficando em desespero. Ah, sim. É.
3: Sim, dá pra pressionar o moedo, Outros nomes, a meu ver, são bem restritos. Eu acho que a gente falaria em Danilo Gentili, a gente falaria em Moro. E eu ainda acho que a gente falaria em Datena. Tem coisas... Nos três tem ajustes para serem feitos, mas acho que sim. Dá para gente falar desses daí. Um Mandetta talvez também. Né? Mas tem que, tem que falar. Agora, Ciro Gomes e Luciano Huck, não.
0: Oh, o Pedro... Você acha que eles não vêm? O Luciano não, não vem
3: não já, Não, né? não. Luciano, mas não, não. Digo assim, não seriam boas opções. Entendi. Não seriam boas opções.
1: O Pedernin veio 400 Sparks e falou... Olá, Yas, Chris e Arthur. Diz aí, se a CLT já era cara... E a nova reforma do Paulo Guedes impede a pejotização devido à taxa, taxação de lucros e dividendos? Estamos rumo a comer capim para sempre ou tentar ser o melhor do segundo grau, caçando concurso público? Brasil a abaixo.
3: excelente pergunta do cara. É exatamente isso, a sua pergunta na verdade é um diagnóstico, é, quanto mais a gente ficar nessa, nesse auto-engano de que o Paulo Guedes é liberal, mais a gente vai se afundar nisso e mais a gente vai empurrar as pessoas para o concurso. O Brasil já é um país recorde, o Brasil é o lugar onde tem mais advogados per capita do mundo. Por quê? Porque o brasileiro, mano, gosta muito de leis? Não, velho. Porque aqui tem muito concurso, cara. E o Brasil tem uma carga tributária absurdamente pesada pra sustentar essa máquina. Quanto mais pessoas a gente colocar na máquina, mais vai ter que aumentar a carga tributária. Ou seja, uma hora simplesmente não vai ter dinheiro e vai colapsar. É simples desse jeito. De repente, todo mundo vai ter direito. Só que não vai ter o dinheiro pra você exercer uhum. o seu direito. É simples. Então é... Cara, sua pergunta é um diagnóstico.
1: Foi cirúrgica a pergunta dele, né? Conseguimos, fizemos todas. Fizemos tudo.
3: Eu achei que era mais, eu estou decepcionado com a minha performance. Eu <risos> achei Boa, oh, mas
1: foram. Foram bastante. Foram muitas interações aqui. Quase é. estouraram no nosso limite de é... mensagens aqui.
3: Tem foram... limite?
1: Tem 15. Para é 15. É, pra mandar. E chegaram... umas, umas 10 aí.
3: Imagina. Não. Foi. Nós Pera respondemos 10 perguntas. É
0: porque agora eu fechei aqui, peraí.
3: Não, quero aí mais. As... Manda mais aí, mãe. 9. Nove.
1: nove.
0: nove. Galera, se vocês mandarem cinco minutos, tem tempo. Antes disso, eu queria te falar, só porque a gente estava falando aqui de, é, de financeiro, o quanto é importante e tudo mais, né? A gente já conversou com algumas pessoas aqui e a Fabiana Panachão foi uma que falou bastante sobre essa educação financeira e falou a importância de a gente pensar na aposentadoria. Sim. A gente, né? E hum. ela, falou, ela falou isso, que ela falou assim, não é questão de o quanto vai ser ou o quanto não vai ser. Não importa se você vai ter o direito, se não tem o dinheiro. Não vai ter o dinheiro para te Gente. pagar. Então, você tem que começar a pensar em você mesmo ter esse dinheiro.
1: Criar a sua, né?
0: E a outra coisa que eu ia falar é que você falou sobre educação financeira nas escolas, política, Sim. nas escolas e financeiras também, né? Educação financeira. É, eu fui... Eu tô fazendo realmente o meu plano com a LTW, não é papo. Eu tô fazendo de verdade. Eu tava conversando com, com o, o meu contato lá, né? Que é o Matheus... E ele me falou uma informação que eu fiquei boca aberta. Ele falou assim, que a gente tem nos Estados Unidos cerca, aproximadamente 50% da população que investe. É.
2: Aqui é e no 3... Brasil é 2%. É.
0: Cara, é. isso é assustador. Uhum. assustador. Por um assim. medo
1: construído.
3: Mas, mas por um medo. Por um medo. E falta coisa. de conhecimento, falta, falta
0: de, de, conhecimento. de informação. Mas, ó, tá,
3: tá em ampla uh, expansão. Uhum. A linha exponencial e isso mostra o quê? Um potencial enorme de um mercado inexplorado. Sim. Vou aproveitar aqui, inclusive, para fazer o jabá do meu curso. O meu curso fala sobre isso. Né? Ele te ensina a poupar e te ensina a investir para você multiplicar o dinheiro num mercado ainda mais inexplorado, que é o mercado de cripto. Uhum. Então, cara, você tem que aprender. E eu não sou o professor, porque eu não entendo. Então, eu vou aprender junto com os caras. Essa é a intenção, né? Inclusive, quando você faz um curso, a intenção é que o cara entre A e saia B. Se não teu curso não. Né? E eu faço isso pra viver hoje também. Além de tudo isso que eu falei, eu também vendo cursos uh, na internet. Dormir,
0: vai abrir inscrição? Dormir, essa coisa de dormir não cara, tem. Cara, eu,
3: eu tenho problemas com isso, cara. Realmente. Amanhã ele vai fazer coisas. dar um
0: rio, tá ligado? É. É. Vai ver filme, é. mas dormir mesmo.
3: É... Dormir mesmo é... é. Mas aí, o que que acontece? Uh, nesses cursos, né? Uh, a gente. Tem esse objetivo justamente para inserir mais gente para explorar isso. Porque uma das coisas que a gente não aprende na escola é como, como poupar dinheiro. Eu vi uma vez uma palestra de um cara chamado Gustavo Cerbasi. Ele é muito bom, inclusive. E, e aquilo mudou minha vida. Quando você ganha o teu salário, o teu primeiro compromisso qual é? Não é aluguel, não é telefone, não é energia, não é Netflix, não é dívida. O teu primeiro compromisso é com você no futuro. Porque a tua, a tua vida ela tem uma linha de produtividade. você Imagina que isso aqui é a tua idade. Isso aqui é um, um, uma escala de, de produtividade pela idade. Você nasce, você é um criança, você não produz nada. Você é um merda. Aí você começa uhum. a trabalhar, você começa a produzir. Aí você fica bom, aí você vem aqui no auge, você está produzindo pra caramba, você fica meio reto aqui produzindo. De repente você vai fazer isso aqui, ó que é você envelhecendo. Enquanto você está aqui ó produtivão... Se você não fizer o teu pé de meia, aqui quando você não está produtivo, você está ferrado. Então, o que, que você tem que fazer? Você com 20 anos, o teu primeiro compromisso tem que ser com você mesmo, com 60. E o que, que você faz? Você separa uma parcela do seu dinheiro e investe. Nem que seja, cara, 50 reais por mês. Naquela história, cara, você vai correr? Corre um quilômetro. Tá bom, depois você corre dois, depois você corre três. Uhum. Então, você precisa aprender a investir. E isso é uma coisa que falta muito no Brasil. Você
1: vai isso como se fosse um, um boleto do mês, né?
3: Exatamente. Cara, teu uma primeiro compromisso é, é esse. É, porque depois, mim. com as suas contas, você se vira. O que eu não posso falar é? Eu não posso falar é com o Arthur de 50, 60 anos. Esse, uhum. eu não, esse eu não falho. Puta, falhei esse mês com a minha conta, sei lá, com o um cinema que eu queria ir, não vou poder ir. Tá bom, uhum. esse mês eu não vou. Mas o Arthur de 50 anos tá, é. tá seguro no é. compromisso. Tá dele.
0: garantido. Eu tava mexendo o celular aqui porque eu fui procurar um tweet que eu salvei. Que é do Felipe Tadeualdi. Ele escreveu assim, ó. você acha que investir 500 reais por mês durante 20 anos para acumular uns 300 mil e receber uns 2,5 por mês de dividendos é pouco? Pensa que não vale o esforço? Experimenta não fazer nada então para ver o bem que deve ser.
1: Sim. <risos> e posso falar R
3: é 500 reais por mês em 20 anos você tem muito mais do que 300 mil. Sim. Se Sim. você souber investir. Se souber é investir, verdade. Sim por juros não é não é mágica ai nossa não. meu estourei aqui moleque não e você não é não arriscar também exatamente é. é você analisar o risco isso é uma outra coisa também engraçado né as pessoas falam, ah não eu não vou nem em bolsa eu quero abrir uma empresa todo todo o risco ele é proporcional à remuneração quanto mais risco mais remuneração se você compra uma ação ou, ou sei lá uma ação de uma empresa que não é estabelecida tal você está buscando um alto risco se você abre uma empresa você está no altíssimo risco sim você está na notícia. Abrir uma empresa é mais arriscado do que você comprar a ação de uma empresa que já tem mercado aberto. Então, quando você fala assim, eu não quero risco, por isso que eu vou abrir uma empresa, está sendo contraditório. Né? Então, isso é um dado, cara, que é muito bom de falar para as pessoas. Meu irmão, a tendência do Brasil não é ficar em 2% de pessoas investindo. É de ampliar. Você vai, você, por que, que, você, por que, que você não está agora investindo nisso? Uhum, sim. Se você sabe que vai ampliar.
1: Sim. Então, quando é que é a inscrição para o seu curso?
3: Já. Coinvalor.com.br Como? Coinvalor. C-O-I-N. C-O-I-N. Valor. Coinvalor.com.br. Entra lá que você vai ter mais informações para ficar rico como um monarque.
2: Perfeito. <risos> e a
0: galera que quiser te acompanhar para continuar ouvindo suas opiniões e ver se continuar concordando com você para 2022. 2022, ano que vem. Faz como?
3: Mamãe Falei no YouTube. Eu ia ou... perguntar
0: por que esse nome eu não perguntei. Por que esse nome? Porque
3: é o seguinte, quem é a primeira pessoa que se faz uma pergunta chata na tua vida? A mãe. mãe. É isso aí, mamãe Falei. Entendi. É, eu queria um nome diferente, eu não queria um nome sério. Porque, eu sou é uma coisa, quando você vai falar de ciência, você vai falar de, de política, é, muitos caras gostam de fazer... Vídeos com, com livros atrás, aquela linguagem difícil. Então eu não queria um negócio, tipo assim. Sei lá, sério. Sobe eu queria um negócio. Demais. Exatamente. Eu queria um negócio assim, disruptivo, sabe? Tipo, mano, o que, que é isso? Mamãe, falei. Essa, é isso que eu queria. Entendi. Nossa, o maluco fala de política. Eu falo de, eu falo de reforma trabalhista, cara. Eu falo de reforma da, da Previdência. Eu falo de PEC do teto. Num canal que o nome é Mamãe Falei. É isso que eu queria. Tá bom. Né? E deu certo. Muito bom. Então, e nós vamos então, trazer.
0: continuar te seguindo
3: ou mamãe falei no YouTube ou no Twitter, Instagram e acho que até TikTok a minha equipe já fez é Arthur mole é Arthur Doval tá Aí Arthur
0: me... Doval que Arthur nem o, o código é. para resgatar o seu emblema bonitinho Pô, eu quero lá. A, gente te demais, a gente vai mandar a gente vai mandar para você
3: muito bom aquilo cara e, e
0: você... para continuar questionando tudo inclusive o próprio Arthur é
1: isso que eu gosto
3: exatamente e quiser me trollar também, tamo aí, né?
1: <risos> Melmar, fica de dica. Melmar. E você que ficou até aqui, já se inscreve aí no canal do Vênus, porque estamos chegando aí a 400 mil é viajantes, e a gente fica muito feliz, e a gente volta na semana que vem, né? Fiquem atentos à agenda que vai sair no domingo, por volta das 5 da tarde, que tá semana que vem tá bem massa também. Semana
0: que vem é meu aniversário. Ah,
1: cara, Só, você fez... só tô falando, domingo agora é aniversário da Amada, minha filha, vem aqui, Mar. Só vem
0: dar um oi aqui. A vem.
3: Dela. Ai, mãe, eu não quero aparecer. Vem, quer vai assim.
0: aparecer. <risos> Aqui bonita. Isso Fala
1: quantos aninhos você vai fazer Oi, eu vou fazer 21 Ai, linda da tia Linda
0: <risos> é, semana que vem é meu aniversário Então vai ter uma programação aí, especial. digamos Especial no dia, dia 30 é. Tá na sexta-feira então... E mandem,
1: mandem mensagens lá na plataforma no dia Pra que já separem. Claro Talvez no dia a gente possa abrir um pouco mais É, é verdade No dia 30 temos isso E na outra semana a Primeira semana de agosto é o meu Ou seja
3: Ô, louco, quando que você faz?
0: 4 de
1: agosto Eu
3: faço dia 21 de agosto Que
1: a gente até você? É.
0: Somos três e leoninos
3: 21 de agosto
0: Nossa, é o último dia de leão é. Somos três leoninos aqui Sério? Nessa É, caramba. três leoninos é, Mas só. é nítido que elas não se dão bem Até aniversário elas disputam
2: é. Tá bom? Então você deixa pra essa semana que vem
1: E pra outra também Entendeu? E se mandar mais no dela e menos no meu?
2: É. Quero Acabou o
1: menos, um viu? <risos> Falou, ai, 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 chega de Vênus, hein?
0: <risos> gente, beijo, obrigada por terem ficado até aqui. Interaja com esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Interaja com a gente em todas as redes sociais ou Vênus Podcast, Twitter, Instagram... Onde a gente tá? Facebook a gente tá? Tá uhum, também. Tá. TikTok a gente tá também. Ah, a gente tá em todo lugar. Tá no Prêmio e Best também. Ah, meninas, abriram, abriram as
1: Estamos, votações. Nós
0: estamos oh, entre os 10 maiores podcasts do Brasil.
3: Mentira, sério? Estou super bem. Caramba, né? velho.
2: Caramba, tá? que legal. É isso. Aonde Volta lá na gente para as meninas chegou. ganharem bem, João. <risos>